0: Anstelle von Drachen, Raumschiffe und anstatt Zombies einfach eine Horde von wilder Teletubbies? Klingt verrückt, ist aber machbar. Mods ermöglichen alles. In dieser Folge reden wir über Modifikationen in Gaming. Woher Mods herkommen? Warum sich Synchronsprecher warm anziehen sollten? Warum Thomas die Lokomotive ein wichtiger Bestandteil davon ist? Und was passiert, wenn man Erik und Benny zusammen moddet? Das und noch viel mehr nach ein paar Highlights aus der modifiziertesten Folge von Pixelbrei.
1: Ich meine, das, dafür ist ja auch WoW immer berüchtigt. Man sieht dann Screenshots, wie sich die Leute so zig verschiedene Mods in, als Interface äh, anzeigen lassen.
2: Wurde die englische Sprachausgabe durch eine KI gemacht?
0: What? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dann vom Rechner oder vor der Konsole sitzt, denkt sich so, oh geil, ich habe jetzt mal eine Big Booba Lady gemacht und dann zip. Okay, fangen wir an. Willkommen mal wieder beim Pixelbrei. Es ist mal wieder wie immer hier alles. Der Rudolf ist am Start. Hallo Rudolf. Hallo. Ich bin der Amma und da sind noch Benny und Erik. Ihre... Nee, 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 stopp, stopp. Ich habe keinen Bock mehr drauf, dass es immer wieder der gleiche Brei ist. Denn der Scheiß geht mir langsam auf den Sack. Immer muss man hier irgendwie den gleichen Scheiß abziehen. Ich will es mal ein bisschen aufpumpen, ein bisschen mehr moderner machen, ein bisschen aufmodden den ganzen Scheiß hier. Benny, Erik, ihr kommt jetzt in den Mixer. So, warte. Und daraus entsteht ein... Oh. Ein stattlicher Mann, der im Süden Deutschlands lebt, der 42 Kinder gezeugt hat. Er schoss mit der mexikanischen NASA Orcas auf den Mond und ist Bürgermeister einer ganzen Stadt. Adi von Sam City. Hallo, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Erklär mal dem Brei da draußen, wer du bist und was Sam City ist.
2: Okay, also erstmal vielen Dank für die für die Vorstellung. Ich bin super nervös. Ich äh, muss mich jetzt gleich so anfangen, nämlich als unglaublicher Pixelbrei-Fan äh, outen. Ihr ah. ähm, gehört absolut <lacht> mit zu meinen Lieblingspodcasts und deshalb ist es mir ein wahnsinniges Vergnügen. Äh, ja, ich bin selbst Podcaster mit meinem Kollegen, dem lieben Moritz zusammen. Und wir haben den Some City Podcasts, also die Some City Podcasts. Also, wir schimpfen uns selbst die Retropheten, wenn es um die vielen ersten Male geht. Wir sind im Millennials und behandeln da so, ja, so die erste Wohnung, den ersten Führerschein, erzählen so ein bisschen persönlich, wie wir das damals erlebt haben, analysieren so ein bisschen den popkulturellen Hintergrund, so ganz dezent, wo das alles so in uns seinen Ursprung hat. Und haben da auch so die ein, zwei verschiedenen Formate. Und bei einem Format bzw. bei einer Folge warst du auch schon mal mit dabei.
0: Genau, ja. Die könnt ihr übrigens alles kippen, die ist nicht so toll. <lacht> man, <lacht> man muss mich da hören, das ist total scheiße. Nein, äh, hat auch, wie ja, ich war ja auf jeden Fall mal da und es hat irre Spaß gemacht, da äh, ich auch ein ganz großer Sam City Podcast Fan war. Also äh, das war ja das, das Lustige daran. Äh, ich habe euch ja schon seit Ewigkeiten gefollowed und auf einmal schreibt ihr mich an und sagt, ja hast du Bock eine Folge mit uns aufzunehmen? Und ich so. Uh, bitte, was? Wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> ja, so schließt sich der Kreis. Ja, äh, Thema Modding. Wir haben dich ja ganz speziell für das Thema Modding eingeladen. Äh, ja. <lacht> <lacht>
2: Ich genau. grad ein
0: bisschen so, äh, Ja, das
2: ist ja damals aus dem Gespräch heraus entstanden und äh, ich weiß, das war glaube ich ein off den wir damals bei der Aufnahme hatten genau und da sind wir auf das Thema Modding gekommen und da hatte ich mich als eigentlich ja leidenschaftlicher Modder, ist übertrieben, aber als doch schon ein Modder geoutet, also beziehungsweise nicht der selbst Mods macht, sondern halt Mods äh, durchweg benutzt für für die Hauptspiele, die bei mir im Computer rauf und runter gespielt werden.
0: Und bevor wir mit dem Thema Modding anfangen, wie immer bei uns eine Frage in die Runde. Welche Mod habt ihr ganz besonders lieben gelernt beziehungsweise hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei euch? Mhm. Äh, Rudolf? Der
1: Gast zuerst, oder ja, dann mache ich zuerst. Ähm, ähm, bei mir wäre das äh, eine Mod, wo ich ähm, beziehungsweise nicht sicher bin, ob das als Modding zählt oder doch eher schon in die Richtung äh, von Cheats äh, äh, einfließt. Rudolf? Ähm, was höre ja, ich da? Das ist jetzt <lacht> ich bin unschuldig, ich schwöre. <lacht> Nein, ähm, es, es geht um Sacred 1, das gute alte Sacred mhm. äh, von den deutschen Entwicklern. Und ähm, das Witzige da ist halt, dass die ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt war, dass es so einfach ähm, zu modifizieren war, das Spielerlebnis, aber die hatten einfach irgendwo in der Installationsdatei eine balance.txt und die machst du einfach auf und kannst alles mögliche verändern. Dropchancen, die Schwierigkeit, die Leben, die Skalierung von Damage, alles. Alles war in dieser balance.txt drin. Und als ich das entdeckt habe, dachte ich mir so, what the fuck ist das denn? Ist das so ein Oversight von den Entwicklern oder wollten die das? Und dann habe ich da also nachdem ich das ein ein oder zweimal schon durchgespielt habe, dachte ich mir so, ja, jetzt jetzt muss ich muss ich was mal damit machen hm, und du das halt ein oder zweimal Drunk durchgespielt
0: Drunks. hast am arsch, du ehrenloser ja, klar. ey.
1: Nee, ich ich habe das ich habe das als ich ich habe das schon länger gespielt, bis ich das halt entdeckt habe. Und ähm das mich halt immer so gestört hat, dass ich halt nie wirklich ein Set vervollständigen kann. Selbst wenn ich, wenn ich schon durch war mit der Story und so, hatte ich nie wirklich ein komplettes Set ähm, äh, vervollständigt. Äh, ich habe das auch damals nicht so gespielt wie Diablo oder so, halt, dass ich wirklich Gegner grinde, bis ich irgendwas kriege. Sondern ich habe einfach durchgespielt und äh, das benutzt, was ich gefunden habe. Und da habe ich halt in dieser Balance-Datei äh, dann äh, die drop Dropchance für Sets und äh, Unique-Items so sich richtig hochgeballert und dann geguckt, was es überhaupt für Gegenstände gibt, die ich noch nie zuvor gefunden habe in meinen äh, früheren Spieldurchläufen. Und irgendwann habe ich halt so einen Punkt erreicht, wo ich dann diese Datei benutzt habe, um meinen dritten, vierten, fünften, sechsten Run einfach so ein bisschen zu tweaken, so wie ich es halt gerne spiele. Also ich habe die Gegner ein bisschen schwieriger gemacht, aber die Dropchancen schon so ordentlich hochgeschraubt, dass das Spiel so ein bisschen schneller, ein bisschen flotter wird. Und ähm, so ein paar andere Sachen habe ich auch rumgetweakt. Ähm, und Sacred halt zu dem Spiel gemacht, wie ich es dann gerne gespielt hätte, wo es halt sich am Anfang wirklich sehr langsam gespielt hat und ja, das hat das hat mich einfach richtig beeinflusst, auch jetzt später dann zu Skyrim und so, dass ich da überhaupt zu den Mods gefunden habe, einfach weil ich wusste, mit Skyrim hatte ich äh, mit 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 äh, Sacred hatte ich so viel Spaß, halt wirklich mein eigenes Spielerlebnis zu modifizieren. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob das, das ist eine Balance-Datei einfach umschreiben, ob das als Modding zählt oder nicht, <lacht> aber wie gesagt, ich habe ja mein eigenes Spielerlebnis modifiziert und ich, ich finde, es zählt und das wäre halt mein, äh, wirklich äh, mein, mein mit, mit dem größten Einfluss, äh, das, das Modden mit dem größten Einfluss.
2: Aber da gab es ja auch ganz, ganz viele Spiele, gerade so in den Anfangszeiten. Wann kam das Spiel raus, Sacred 1?
1: Oh, das, äh, weiß ich jetzt nicht so genau.
2: Aber es müsste auch so um die Diablo 2 Zeit gewesen sein, weil gerade wenn du sagst, so die Dropchancen, da gab es ja dann auch damals für Diablo 2 so ganz, ganz fiese Sachen, wo du dann permanenten epische Gegenstände bekommen hast. Oder auch bei mir war zum Beispiel, wenn du gerade sagst, so in diese Balance-Daten oder in diese Editor-Daten reinzugehen. XCOM UFO Defense war zum ja. Beispiel auch so ein Spiel, wo du ganz viel hast verändern können. Und ich glaube sogar zu wissen, dass, äh, weil du ja gerade gesagt hast, so, hm, ist das denn jetzt ein Mod oder ist das schon Cheaten? Ich glaube, mhm. die ganzen einschlägigen Gaming-Zeitungen haben das tatsächlich als Cheaten betitelt.
1: ja. ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Kön könnte ich mir gut vorstellen, weil wenn, wenn das jemand findet, dann. Was das war ja auch mein erster Gedanke: erstmal Dropchancen für Uniques und Sets-Gegenstände so richtig ins unfassbare Hohe äh, steigern und dann gehst du raus und killst dann einen kleinen äh, Wildschwein, ein kleines Wildschwein oder so. Und der droppt direkt zwei, drei Uniques, äh, ja, <lacht> das äh, war's dann. <lacht> also, Set-Gegenstände waren dann relativ schnell fertig. Okay, ja.
0: Hm. Adi, wie sieht's bei dir aus?
2: Oh, meine, meine ersten Mod-Erfahrungen, also beziehungsweise die erste Mod-Erfahrung ist so ein bisschen, naja, äh, ähm, Enderal, um das Kind beim Namen zu nennen. Oder Enderal, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mhm. Und zwar bin ich zu dem Zahl, also es, es geht um Skyrim und es geht dort um, glaube ich, somit die größte Mod, die damals so für dieses Spiel rausgekommen ist. Äh, nur Enderal hat das Spiel Skyrim eigentlich komplett umgebaut. So weitgehend, dass man eigentlich ein komplett neues Spiel mit einer eigenen Spielmechanik draus gemacht hat. So, und das war das erste Mal, wo ich so bewusst mit diesem Hype des Moddens so in Berührung gekommen bin. Also gut, es gab damals schon bei Minecraft, da hat man sich mal so ein paar Texture Packs runtergeladen oder hat irgendwie, äh, um die Mechaniken zu erweitern, äh, sich äh, an ja so andere... Pakete mit dazu geladen, wo man dann irgendwie ganz abgefahrene Waffen hat bauen können. Aber so richtige Mods, Enderal, definitiv.
0: Also. Mhm.
1: Ja, das, das hatte auch, ähm, du sagst ja gerade, das hat ja auch Einfluss auf das Spiel selbst. Ähm, jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, so mechanisch. Nee, ein ganz anderes Skillsystem und ähm, Richtig, so ja. Level Up mit Perks und so, das war ja ganz anders alles, ne? Ähm, ich weiß es nicht genau. Der Enderal selbst habe ich nie gespielt, aber es war ja. Komplettes Overhaul des des gesamten Spielsystems.
2: Also witzigerweise steht oder ist diese Mod auch in der Mod Hall of Fame von 2016 oder 17. Hm. Ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben, aber auf jeden Fall ist das mit eine der besten Mods überhaupt. Und und beschreibt eigentlich so für mich persönlich diesen Modding-Hype oder die Modding-Kultur am besten, was da gemacht wird.
0: Okay, krass. Ich muss mich... Ich muss mich leider outen. Äh, Enderall ist mir leider absolut kein Begriff. Und, wenn <lacht> ich sagen, ich habe Skyrim nie gespielt. Never. Wie kannst du nur? Ich habe es versucht. Du hast es mal ausprobiert. Ich ja. mal ausprobiert ich aber sagen. dann war ich bei so einer komischen Stelle ähm, relativ noch low level und dann kamen immer irgendwelche drei barbaren-ähnlichen Typen auf mich zu und sagten so, ja, wir räumen dich jetzt aus. Und dann haben die mich einfach totgekloppt. Und immer wieder. Und ich war in dieser Schleife gefangen und ich konnte nichts machen, die waren einfach dermaßen Overpowered, Ich habt keine Ahnung Und da hab ich gesagt so, na, fuck it Naja hm. <lacht> um, Hast du
1: direkt ganz schwierig angefangen das Spiel? Nee, auf
0: normal, ganz normal, aber keine das Ahnung ich, ich war da in so einem komischen Loop Gefangen und da habe ich gesagt ich so Ich okay. kann mir das auch nicht erklären <lacht> ja, Konnte keiner, aber weiß ich auch nicht Ist ja auch egal um, Meine Liebste Mod oder beziehungsweise meine ersten Modding-Erfahrungen hatte ich tatsächlich. Ich habe jetzt nicht selber gemobbt, gemobbt. Gemobbt habe ich vielleicht in meiner Schule, aber gemoddet äh, äh, habe ich selber nie, weil ich einfach viel zu dumm dafür bin. Aber äh, ich weiß, eine Mod war sehr, sehr beliebt bei mir, nämlich Black Ops für Unreal Tournament 1, falls es einer kennt. Für Unreal Tournament? Für Unreal Tournament 1, also das allerallererste Unreal Tournament. Mhm. Das war Counter-Strike nur im Unreal Tournament-Universum, also deutlich schneller. Du konntest richtig schönes Bunny-Hopping machen und äh, ja, es war ähnlich wie Counter-Strike. Du hattest auch Bomben zu diffusen, du hattest Hostages, aber es war deutlich brutaler und äh, ja... <lacht> war viel viel schneller vom Pacing her und das das mochte ich weil ich als Kind alt ja Kind 14jährig 14jähriger war ich da ähm, da war ich einfach irre ungeduldig und deswegen äh, lag mir dieses Black Ops lieber, hat sich leider nie durchgesetzt als eigenständiges Spiel wie zum Beispiel bei Counter Strike aber ja ich habe es sehr sehr genossen weil das einfach es wirkte auch irgendwie so unpoliert so 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 raw weil sorry aber dann irgendwelche Double Jumps mit einem äh, GSG 9 Kommando Fernab der Realität, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Ja, schön. Also, äh, ganz unterschiedliche Sachen. Äh, sowohl von Skyrim, so RPG-Sachen, ähm, als auch, ja, komplettes Overhaul von äh, Unreal Tournament bis hin zu dreckigen Cheater-Sachen von Rudolf. <lacht> Hatten wir jetzt alles. Man kennt, man kennt. <lacht> man kennt dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Mods, Mods, Mods. Ja, was sind denn Mods? Keiner, Kann einer von euch eine, eine kurze Zusammenfassung machen, was überhaupt Mods sind für die Leute, die da draußen keine Ahnung haben? Also
2: ich ergreife mal das Wort an der Stelle. Eine Mod äh, verändert grob gesagt die Software an sich, also du, also das Programm. Die, du modifizierst hier die Computerspieleanwendung in eine gewisse Richtung.
1: Ja, mit der Definition wäre ja eigentlich auch jeder, naja, nicht jeder Cheaten-Mod, aber alles, wo alles, was so in die Spieldateien eingreift, so wie, so wie meine Balance-Txt, das hat ja
0: Dünnes Eis bin in die
1: Spieldaten reingegangen und hab's verändert. Das ist modifiziert. Das ist, das ist, das ist ein Mod. Ja, gut.
2: ja also man, man modifiziert, das ist quasi die Abkürzung von von Modifizieren. Nach dem, was ja. ich herausgefunden habe Und ich muss an der Stelle schändlicherweise gestehen Ich dachte die ganze Zeit, dass das Die Abkürzung Mods von Modulen Kommt
0: Ah, mm -mm. Vielleicht nicht so weit äh, Hergeholt, wenn man sich die Geschichte der Mods Anguckt, zu der wir Jetzt auch kommen können <lacht> Denn, äh, Ja, gerne danke. <lacht> danke, danke, dass ich die Erlaubnis habe Super Gerne. Denn, ne? mal, Mods hießen früher tatsächlich Nicht Mods, sondern tatsächlich Hacks. Und eine kurze Frage an euch. Wisst ihr, was die allererste Mod überhaupt war, beziehungsweise der allererste Hack? Oh. Ich Ding? glaube, es zu wissen. Dann hau, Aber hau raus. raus.
2: Ah, ich weiß nicht, ob es in den Kontext so reinpasst. Also bei... Ich glaube, es hängt ganz, ganz stark mit den Arcade automaten zusammen. Die die rauskamen. Aber ich kann dir jetzt nicht genau den oder das Schlüsselerlebnis oder das Schlüsselereignis nennen, wo man sagt, so genau das war der allererste Hack.
0: Den. Aber um was glaubt ihr, in, in welchen Zeitregionen sich das abgespielt hat? Ich hätte da jetzt keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch gar <lacht> nicht,
1: inwiefern ein Hack oder ein Mod in, in Arcade Automaten möglich wäre. Da habe ich mir jetzt im Vorfeld auch nichts zu angeguckt, deswegen ich war gespannt darauf, was, was ihr dann dazu sagt.
2: Also ich würde dann als zeitlichen Horizont ähm, die 70er, 80er Jahre nennen. So mit Pong, als es losging. Ganz simpel.
1: Direkt.
0: Es <lacht> war sogar noch eher tatsächlich. Äh, der erste Hack war 1962, nicht bei dem Spiel Alter. Space War. Eines der aller, allerersten Games überhaupt, wurde am Massachusetts Institute of Technology von Steve Russell entwickelt. Und die erste Mod... So banal es auch ist, es war, wie man sich schon mal im Spiel denken kann, Space War, es geht um Raumschiffe und um Abballern. Aber die erste Mod war einfach nur ein Sternenhimmel. Das war's. Und danach wurde es für andere Institu Institute freigegeben und die konnten dann das alles ändern. So dass die, dass die anderen Himmel, vielleicht Galaxien reinbringen, Sterne verändern und so. Also total simpel, total einfach. Und ja, ich werde jetzt auch nicht die gesamte Chronik aller Mods machen, weil ich glaube, dann sitzen wir bis, keine Ahnung, nächstes Jahr noch hier. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Schlüsselelemente rausgepickt und auf jeden Fall da, wo Adi meinte, hat das was mit Modulen zu tun. Und ja, nämlich, wir kennen alle Waka, wacka 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 wacka. Kennt ihr den? Pac-Man. Genau, Pac-Man. Ich, ich,
1: ich dachte jetzt Waka aus Final Fantasy.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht
1: ja, Weil der Waka heißt in Final Fantasy X Oder nicht, der, einer ja. der, der Charaktere
0: <lacht> Das war jetzt nur ein Scherz <lacht> Okay Nee, äh, es, es geht um äh, Die Leute Doug McCrae, äh, John Tilko und Kevin Ka Carmen, die besaßen Arcade-Automaten und sie merkten schnell, boah, man kann gutes Geld damit verdienen und äh, je besser ein Spieler ist, desto weniger Geld kannst du damit machen. Und dann haben sie gedacht, so Mensch, wir modifizieren einfach unsere Arcade-Spiele, äh, um den Schwierigkeitsgrad hochzujagen. Und so entstand 1981 nämlich die erste Mod für Missile Command, die sehr, sehr erfolgreich war, die das alles ein bisschen schwieriger gemacht hat. Leider. Leider, leider bekam Atari davon Wind und fand es überhaupt nicht lustig. Und sie einigten sich außergerichtlich, dass sie nie wieder Mods an irgendetwas machen würden. Doch in der Pipeline war leider schon längst Crazy Otto. Und Crazy Otto war ein Pac-Man-Klon, äh, ja, der auf, den sie auf Atari-Konsolen rausbringen wollten. Quasi als ein Konkurrenzprodukt zu Pac-Man, der von Namco äh, programmiert wurde. Ja, aber sie wollten das Ding nicht sterben lassen und äh, ja. Ging dann einfach zu Midway, dem quasi dem amerikanischen Vertreter von Namco, stell, stellten es vor, haben gesagt: So, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das als eine Version von Pac-Man nehmen. Und Midway hat gesagt: So, ey, das ist mega geil, können wir noch mehr Geld daraus generieren? Namco war begeistert und haben Mrs. Pac-Man rausgebracht, äh, tatsächlich. Äh, ein total eigenständiges Spiel, nicht mal als Mod oder als Erweiterungspaket, sondern als eigenständigen Automaten, haben damit Millionen verdient und Atari guckte einfach voll in die Röhre, hat sich auch irre darüber geärgert und ja, die Modifikation war natürlich höherer Schwierigkeitsgrad, mehr Level, äh, etwas andere Gegner und ja, es war etwas fluider als äh, das normale statische Pac-Man, wo du halt nur die ganze Zeit nur ein Level hattest, wo du den Highscore hochtreiben konntest.
2: Du sprichst da einen interessanten Punkt an, da würde ich mal kurz mit einsteigen. Ja, gerne. Und zwar, was man in den, ähm, also quasi auch so in, in den um 1980, 81 rum nicht vergessen darf, dass es quasi rück-, also in der Retroperspektive betrachtet mit einer der Boomzeiten zeiten der arcade automaten war. Klar. Mh. Es war die Entstehungsgeschichte von Mario, es war die Entstehungsgeschichte von Pac-Man, es war die Entstehungsgeschichte von Nintendo, von Atari und so der Große Schlüsselmoment war tatsächlich Space Invaders. Ah, okay. Space Invaders, da äh, äh Funny Side Fact. Äh, muss ich kurz reinwerfen, weil das super spannend ist. <lacht> okay, Wisst ihr, was bei Space Invaders ähm, das der stärkste Gegner ist?
0: Äh, das UFO oder nicht? Was? Weil's super der Oktopus. Ist? Der Oktopus? Warum der
2: Oktopus? Mhm der auch in ganz ganz vielen Merchandise ähm, also Merchandise Produkten enthalten ist hast du da immer diesen komischen Oktop pixel oktopus ja. als Space Invader Symbol und das ist tatsächlich wegen Krieg der Welten entstanden dieses ah. äh, dieses Pixel Monster Geil. weil der Entwickler von Space Invaders so ähm, quasi das als Inspiration dazu genommen hat Naja, und auf jeden Fall durch Space Invaders ging es dann quasi los, dass über den großen Teich dann von Japan nach Amerika rüber ähm, die ganzen Arcade automaten entstanden sind. Du hast es gerade gesagt, ähm, es sind in den ersten fünf Jahren hat es ein Wachstum von über, oh, dass ich das jetzt auch richtig wiedergebe, also gefährliches Halbwissen, aber es waren <lacht> über 2000 Prozent Wachstum boah,
1: in, ja. von
2: Arcade automaten Also ihr müsst wirklich wissen, da steckte richtig Zunder dahinter. Und Amma, du hattest es mal in einer der Folgen von dir vorhergesagt, ähm, das war, glaube ich, die äh, Mystery Box-Folge, äh, wo es um die Special Editions ging. Ähm, du hattest damals auch ähm, ganz, ganz viele, ähm, ja, so E-Sports-Turniere, die es damals schon gab. Mhm. So, wo auch entsprechend die Preisgelder, wie von dir damals der angesprochene Ferrari mit drin war. Ja. Und und ein großer Nachteil an diesen arcade automaten waren tatsächlich die Entwicklung und der Algorithmus. Weil du warst dann ein sogenannter Highscore-Jäger. Und je besser oder je länger du gespielt hast, desto automatisch wurdest du besser, weil du irgendwann das Muster erkannt hast. Ja, ja. Und genau das war das Problem, was entstanden ist. Und du hattest gerade grad, gesagt mit äh, Dutch äh, McRae, äh, McRae. Der hat mit seinem damals, so ein ehemaliger MIT-Student der hat mit ähm, Steve Golson und mit Mike Horowitz tatsächlich dann äh, auch angefangen, auf diesen Akada-Automaten-Zug mit aufzuspringen und hat in den mrt wohnheim die Aufgestellten. Dann kam das von dir angesprochene Missile Command mhm. und da haben die festgestellt, wir haben in den ersten zwei Wochen ähm, 600 Dollar Umsatz mit einem Automat gemacht und dann auf einmal ist der Umsatz eingebrochen. Mhm. So, und dann ist quasi aus der Geldgeilheit sind die Mods <lacht> entstanden, die haben dann quasi die, also den Algorithmus repliziert und da dachte ich immer, genau deshalb sind es Module. Ah ja. Und die haben dann tatsächlich Platinen zusammengelötet und haben darauf Erweiterungen, ähm, äh, also quasi wirklich Mods, DLCs, Add-ons frei programmiert. Und das erste war tatsächlich das von dir angesprochene Missile Command und das wurde dann zu Super Missile Attack. Genau, ja. So, und dann haben die diese Mod zu der damaligen Zeit an unglaublich viele Spielhallen rausgebracht. Und genau das war der Punkt, wo Atari dann mit einer 15-Millionen-Dollar-Klage gedroht hat. <lacht> Während sie parallel schon angefangen haben zu analysieren, welches Spiel können wir uns als nächstes vornehmen. Und das war dann tatsächlich Pac-Man. Genau, mit Crazy Otto, ja.
0: <lacht> ja, was die Geldgeilheit manchmal so vorantreibt
1: aber das mit den Modulen, dass das so physisch physische Add-ons für diese für die Arcade Automaten waren, dann einfach draufklatschen und dann hast du halt deine Erweiterung mit Änderungen in
2: ja das ist cool. auch höchst präziser. Also da geht's nicht nur, also du hast die haben die Leiterplatten komplett mit den frei programmierbaren Steuerungen drauf bestückt und haben dann tatsächlich in die fertigen Platinen dann richtig angelötet.
0: Ja, mhm. voll clever eigentlich. Später kam da noch eine sehr, sehr interessante Mod raus, nämlich 1983, äh, Castle Smurfenstein. Das ist jetzt What? natürlich jetzt dünnes Eis, worauf ich mich begebe, weil dieses eine Spiel, ich nenne es mal Schlösschen, Wölfchen, Steinchen, ähm, ist natürlich in Deutschland natürlich ein sehr, sehr ach, brisantes Thema wegen... Mh, gewissen Symbolen und äh, das wird meistens als die erste offizielle Mod bezeichnet, äh, in, in, im Fachjargon. Äh, die haben, also die Entwickler haben quasi von der Mod Sch äh, Schlösschen, Wölfchen, Steinchen genommen und quasi alle Weltkriegs-II-Bösewichte äh, durch Schlümpfe ersetzt und du rennst da rum mit Gatling-Guns, Maschinengewehren und ballerst <lacht> Schlümpfe ab. Das, das klingt nach modernen Mods irgendwie. <lacht> ja, tatsächlich. Und, und die Entwickler von äh, Schlösschen, Wölfchen, Steinchen fanden die Idee von Mods so geil, dass sie den Nachfolger von Sch äh, Schlösschen, Wölfchen, Steinchen, nämlich jenseits Schlösschen, Wölfchen, Steinchen äh, den Zugang zu Mods vereinfacht haben. Und das hat bahnbrechend viele Leute motiviert zu modden und selber sich da auszuprobieren und selber neue, äh, ja, quasi Games daraus zu entschaffen. Nicht nur die Optik zu verändern, sondern auch neue Games zu machen. Ähm, daraus entstand zum Beispiel auch, unter anderem äh, Duke Nukem tatsächlich. Das äh, auch eines der meist gemoddeten Spiele überhaupt. Äh, da wurden auch eigene Levels, eigene Editoren, neue Nutzeroberflächen gemacht. Und viele, die halt für äh, Schlösschen, Wölfchen, Steinchen gemoddet haben, haben auch ge haben da auch bei Duke Nukem 1991 mitgearbeitet. Was auch krass war. Hm. Und wie ich schon gesagt habe Duke Nukem war geil, aber ein Jahr später kam noch ein bahnbrechenderes Spiel raus, weil ähm, Schlösschen, Wölfchen, Steinchen hat auch Wölfchen, Steinchen 3D gekriegt. Und äh, da war auch der der Tonus, lasst die Modder machen, kein Problem damit, äh, moddet einfach so, wie ihr wollt. Und deshalb war auch die Umsetzung einer der erfolgreichsten Ego-Shooter überhaupt einfach, nämlich Doom. Und wenn man sich die Parallelen von Wölfchen, Steinchen 3D und Doom anguckt, die, die sind schon da auf jeden Fall und äh, darauf basiert ja auch Doom, weil sich viele Modder da dran gesetzt haben, haben ein bisschen da rumgeschraubt, haben es den Entwicklern gezeigt und haben gesagt so, ey, können, guck mal, was wir machen können. Und die haben, ah cool, das übernehmen wir und so ist nach und nach Doom entstanden und apropos, der äh, Entwickler äh, John Carmack, also Mitgründer von id Software, äh, der hat den Quellcode von Doom als Open Source Ressource angesehen. Und meinte auch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Mhm. Was ziemlich geil war. Aber es ist jetzt nur,
1: die haben einfach nur sozusagen die Spieldateien offen gelegt und haben gesagt, die haben nichts dagegen, wenn das gemoddet wird. Genau. Aber die haben jetzt nicht den Leuten keine Tools an die Hand gegeben, um das nee, ver nee, zu vereinfachen, nee. oder? nee. Okay, das
0: gut. nicht. Einfach nur den äh, Code mhm. offengelegt und gesagt, ihr macht, was ihr wollt. Natürlich sollte man damit jetzt nicht Kopien erstellen oder äh, keine Ahnung. Geld damit verdienen, aber es, es es darf damit rumgespielt werden, es darf damit gemoddet werden und es ist ja kein Problem für die, ne? Und daraus entstand auch so der sogenannte Ehrenkodex der Modder und das gibt so drei Hauptpunkte. Nur Verkaufsversionen darf man modden, also keine Freeware oder Shareware. Man respektiert die Wünsche der Entwickler. Also wenn man zum Beispiel sagt, so, ey, wir haben dieses Spiel, oh geil, es wäre cool, wenn ich jetzt überall Titten und Dildos reinmache und die sagen so, ey, wir fänden es uncool, wenn du Titten und Dildos reinmachst. Das muss man dann respektiert. und man respektiert die Wünsche anderer Modder. Also zum Beispiel wie äh, Namensnennung, den Originalautor würdigen, also wenn man halt eine Mod nochmal moddet, mhm. dann sagt man nicht so, ey, das war alles meine Idee sondern sagt so, ey, das war basierend auf dem Modder so und so und ich habe das nur weiter gemoddet. Hm. Adi, du als Modder, bist du schon mal jeweils in, äh, mit, diesen, mit diesem Ehrenkodex in Berührung gekommen? Absolut nicht, weil ich bin ja keiner, der selbst Mods entwickelt. Ja gut.
2: <lacht> ich habe das tatsächlich mal probiert und äh, gerade diese Open-Source-Sache äh, finde ich sehr, sehr spannend, und da gibt es ja mittlerweile auch schon Spiele, die dir sogar einen integrierten Mod-Generator mit anbieten. Mhm. Mhm. Also jetzt, ich bin zum Beispiel so in der Riege. Ich mage, ich also ich mag, ich mag sehr stark diese Strategie- und Aufbauspiele. Und eins meiner äh, favorierten äh, Spiele ist äh, jetzt habe ich wieder am eins meiner 108 ge äh, geheimen Probleme, dass ich ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Und zwar Surviving Mars. okay Und Surviving Mars, das ist so eins der Spiele, die bei mir komplett durchgemoddet sind. Und die haben einen integrierten Mod-Generator, wo du also quasi selbst äh, Mods erstellen kannst, um ah, ja, die Spiel-Engine ähm, ähm, zu ändern.
1: War das dann beim Spiel mit dabei, sozusagen? Also, wenn du das Spiel holst, das genau. dann...
2: Ist alles integriert,
0: richtig, ja. Hm, das ist geil.
1: Okay, wenn es schon mit im Spiel integriert ist, da war ich mir halt nicht so ähm, nicht so sicher, ob äh, wann etwas als Mod zählt. Ähm, wenn es halt schon mit in dem Basisspiel integriert ist, dass du dann da Spielinhalte erzeugen kannst, ist das ja eigentlich per se keine Modifikation, die du vorgenommen hast am Spiel, ja, es weil es ja Teil des Spiels ist. Ich
2: glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, willst, aber mhm. ich, ich sehe das als eigentlich als Goodie, als Benefit. Ein mhm. anderes Spiel, was bei mir zum Beispiel auch einmal komplett durchgemoddet ist, ist das äh, Stellaris von Paradox Interactive, eingetragene Marke, aber ich mag die. Ähm, <lacht> Und ähm, und dort ist es so, die haben zum Beispiel einen eigenen Mod-Editor oder Mod-Generator, das heißt die editor so einen Mod-Manager mit integriert mhm. und arbeiten auch ganz, ganz eng mit den Moddern zusammen. So Und es gibt zum Beispiel eine, äh, einige DLCs, die aufgrund von vielen Mods entstanden sind, wo dann auch die Modder mit gewürdigt worden sind. Oder wo die auch sagen, so die Men, zum Beispiel, die Entwickler sagen, so, und das ist äh, so äh, der Preis, das ist die beste Mod des Monats für das Spiel. Also so Aktionen gibt es auch. Und das finde ich halt super gut, wenn ein Entwicklerstudio oder eine Spieleschmiede sagt, so, ey, wir wir finden das gut, wir fördern das und halt wirklich auch, ja, die Systeme so weitgehend für die, für die Modder öffnet, dass die halt einfach loslegen können. Zum Beispiel, Befesta hat mit. Ähm, Fallout 4, da ja sogar ein eigenes ähm, Vertriebskonzept mit genau, ja. wo du teilweise dir Mods kaufen kannst, wenn du dir quasi so eine ja, keine Ahnung, Bethesda-Währung, du musst auf jeden Fall irgendwas in Geld umwandeln.
1: Ja, es kam ja. aber auch mehr schlecht als recht an, oder? Bei den bei den Leuten so. Weil das war ja nicht sofort. Also, am Anfang haben die Leute ja einfach drauf losgemoddet. Und irgendwann haben sie ja, glaube ich, eine neue Version des Spiels, wie mit Skyrim ja auch, rausgebracht. Und als es auf die Konsole ging, glaube ich, da haben sie versucht, das irgendwie Modding da auch verfügbar zu machen. Aber dann mussten sie das halt in, irgendwie in ein Interface vereinbaren, dass die halt auch selbst kontrollieren, ne? Und da konntest du dann Mods kaufen und wie dann genau die Modder entlohnt werden dafür. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert hat, aber ich glaube, das kam nicht so gut an. Und
0: Das war so, dass äh, äh, unter anderem auch äh, Bethesda da sich viele Modder angeguckt hat. Und äh, ich glaube, in den Richtlinien stand dann so, dass wenn du was moddest, gehört das automatisch zu Bethesda. Also wenn du es dann irgendwie integrierst und mhm. äh, da was was tust in dem äh, frei also in dem Editor, den du da hast, wenn du da was machst, gehört das dann direkt Bethesda und wir können das dann auch direkt verkaufen für Money Cash, ne? Und äh, das, deswegen kam es nicht so gut an, weil die Modder da so ein bisschen übers Ohr gezogen wurden. Ja. Aber mhm. weil du gerade äh, so solche Construction Kits erwähnt hast, wisst ihr, wem wir danken müssen? Ben Morris, der erschuf nämlich mit äh, dem Doom Construction Kit so den ersten Welteneditor, den es dafür gab, auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel mit Programmieren zu tun haben. Und äh, ja, das war damals absolut legendär und ja, stieg dann bei Valve ein mit Worldcraft und kreierte damit den Grundstein für Half-Life und die halbe Belegschaft von Valve war damals auch aus Moddern zusammengesetzt worden, weil man erkannt hat, Modder haben da einfach ihre viel das Ahnung. Das ist so
2: geil. <lacht> das ja. spiegelt sich fast aber so krass bei Valve doch wieder.
0: Ja,
1: absolut. Fast jedes Spiel von denen basiert ja irgendwie auf Mods, oder? Ich meine, eines so, ja. der
2: geilsten Spiele überhaupt von Valve ist das Stanley Parable. Ja. Mit dem sagenhaften geilen Sprecher Kevin Brightning, der halt ein, ein super, super, super geiler britischer, tatsächlich Videospiel-Actor, der da entsprechend auch bei äh, Dota und bei Doctor Who und ähm, auch bei Portal 1 zwei Sprechrollen gehabt hat. Also sagenhafter Typ, aber tatsächlich, das war eine Mod von Half-Life 2.
1: Ja. ja, das wusste ich gar nicht, dass Stanley Parable nur eine Mod ist. Ja, doch. Hm. Aber ist ich das dachte, das wäre
0: so ein Standalone-Game. Huh. Okay. Nee, das ist tatsächlich noch in der, der Half-Life 2 Engine entstanden. Ich weiß es nicht mehr. Oder Half-Life 1. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber äh, um jetzt mal Erik ein bisschen glücklicher zu machen. Counter-Strike war eine Mod. Portal war eine Mod. Äh, ich meine, ja klar. Äh, die die leben das richtig. Hm. Ja. Und äh, was auch als Mod entstanden ist, war Unreal, beziehungsweise Unreal Tournament. Das waren auch früher nur Mods. Ich meine, waren Quake-Mods und die wurden dann auch zu eigenständigen Spielen. Und sowieso kam mit Half-Life, mit Unreal, mit Quake, kam ja so eine riesige Welle von Mods raus. Ich meine, äh, diese drei Titel waren ja maßgebend dafür. Die haben auch eigene Editoren gehabt und quasi den Einfluss von Modern noch weiter bestärkt und den Einfluss von Modern auch mehr geschätzt als alle anderen. Ich meine, äh, ja, wie ich schon gesagt, Counter-Strike, aber auch Team Fortress, es war auch früher nur eine Mod die dann von Valve aufgekauft wurde und wir haben gesagt, so ja, das, das das ist geil, das machen wir. Und äh, mit dem Mindset kam auch die 2000er und da hat man gesehen, okay, und darüber haben wir gerade schon gesprochen, mit Mods kann man auch Games neu konzipieren, beziehungsweise auch Knete machen. Äh, ganz vorne mit dabei Warcraft 3 und ich, ich sag mal so, da war Blizzard hat ein bisschen gepennt, denn kennt ihr Defenders, äh, Defense of the Asians? Na, wer kennt das nicht? Ja. <lacht> Absolut nicht, keine Ahnung. <lacht> Die Abkürzung sollte jedenfalls jeder kennen. Dota. Das ja. war erstmal eine Warcraft-Mod, Warcraft 3-Mod. Äh, Warcraft mhm. Und da hat, hat sogar der Entwickler von äh, Defense of the Asians gesagt: so, hey, äh, mein, mein, meine Mod spielen voll viele Leute, habt ihr das Bock irgendwie in euer Hauptspiel einzuintegrieren irgendwie, wollen wir damit zusammen irgendwie Knete machen und Blizzard gesagt so na, wollen wir nicht, und dann ist er einfach zum Valve gegangen, wie wir schon gesagt haben und die haben gesagt, hey wisst ihr was, das ist voll geil, lasst uns Geld zusammen machen mit Dota 2 deshalb auch das 2 am Ende äh, weil das ja, das Do Dota 1 war ja bei Warcraft 3 und deshalb jetzt Dota 2 bei Valve äh, und ja und das fand Blizzard dann scheiße und reagierte ziemlich extrem auf alle kommenden Mods. Denn wenn du in einem Level-Editor von äh, Starcraft 2, von äh, Warcraft 3 Reforged irgendetwas machst, gehört das automatisch Blizzard. Du hast keine Rechte daran. Null nix nada. Sogar wenn du ein komplett neues Spielprinzip damit äh, äh, quasi kreierst, gehört das Instant Blizzard oder das verlierst alle Rechte daran?
1: Die beweisen wieder mal, dass sie wieder out of touch sind so yeah. ein bisschen und statt das so zu supporten, so wie Valve ne hier oh, du hast irgendwas cooles äh, gemacht und das, das das nennt sich Team Fortress. Hey wir fürs supporten dich, du kannst vielleicht sogar bei uns arbeiten. Lass uns das zu einem richtigen Spiel machen. Ja. Und Blizzard sagt so nee das ist meins. Ja das ist <lacht> so, aber du, du hast das gemacht, dreckig. das ist uns egal. Aber jetzt ist es erfolgreich, das ist meins. Ja das ist <lacht> doch voll.
2: Was gibt ist denn geileres wie für einen Spieleentwickler oder allgemein, jetzt mal, nehmen wir mal einen Publisher, ja, der ja teilweise dann auch nur Studios mit der Entwicklung beauftragt und da irgendwelche Entschuldigung, äh, Werbehandels dahinter hat, die irgendwie dann komplett <lacht> falsch abbiegen, ähm, als wirklich auf, auf ähm, die Computerspieler selbst zu hören, die dann auch noch ein Herzblut reinstecken und dann wirklich was entwickeln, was halt bei der Zielgruppe, die eigentlich die Publisher einen Sinn
0: haben sollen, auch effektiv ankommt. Ja. ja. Aber das ist halt wieder pure Geldgier und so sparen sie sich einfach den Mittelmann. Ne? Warum halt diese kreativen Köpfe fördern und sagen, hey, ihr habt geile Arbeit getan, vielleicht kann man noch mehr daraus schöpfen. Nee, alles, was ihr kreiert, gehört jetzt uns und wir können das dann weiter verwalten. Und wie man halt in letzter Zeit sieht, Blizzard kriegt es einfach nicht hin. Also sorry. Keiner freut sich auf nee. Overwatch 2, die ganzen... Äh, WoW-Sachen, die jetzt rausgekommen sind, waren auch nicht so cool. Äh, Diablo Immortal, ich glaube, danach hat niemand gefragt. <lacht> <lacht> Und ja, es, es tut mir auch in der Seele weh, weil ich auch mit Blizzard echt aufgewachsen bin. Diablo 2, Diablo 1, ich habe mir da die ja, Nächte damit hier. durchgekloppt. Warcraft 3 gehört dazu, den Lieblingsspielen von mir. Starcraft war eine Zeit, ich habe keine Ahnung, wie oft ich Starcraft durchgespielt habe, ich habe es einfach nur geliebt. Und dann auf einmal dieser, diese Geldgier, ah, furchtbar. Aber egal, kommen wir zu mal erfreulichen Themen. Äh, wisst ihr, welches Spiel das meistgemoddete Game ist of all time? Ja, also
1: ich äh, ich schätze mal einfach, es ist Skyrim. Adi, was einfach, hast du? weil es so viele ikonische Mods gibt, das ich, muss es sein, oder? Ich
2: tendiere auch zu Skyrim, aber ich kann mir auch tatsächlich Minecraft gut vorstellen. <lacht>
0: <lacht> hm tatsächlich, habt ihr beide rechts. ist Skyrim. Es ist the most modded game of all time. Also ich glaube, da gab yes. ja alles zu. Ja. Von Interface-Mods zu, äh, dass es halt alles ein bisschen noch realistischer aussieht, zu ganz neuen Spielen. Das ist einfach äh, bis, ja, keine Ahnung, man kann äh, Macho Man Randy Savage als Drachen haben. Und das ist äh, der der absolute <lacht> helle Wahnsinn. Und das Wichtigste hast du vergessen, Nude-Mods. <lacht> <lacht> ja wow. Oh ja, Mann Wer, Ey, habt ihr das bei den Sims
2: 2 auch probiert? Bei den Aber Sims? Bei Sims, nee. Ja, ich, Mann, so, ich hab bei Sims, bei Sims 2 bei so also, als klar ja, ja, das ist genau, Sims 2 Ich habe Sims
0: verstanden Ich so, hä, warum <lacht> das will der denn Sims <lacht> Nude, Bro? <lacht> das geht so weit, das geht so weit Ja, Entschuldigung äh, äh, Sims, nee. Sims 2 Bei Sims habe ich nie gemoddet, ne Und du hast die nackt gemacht Probiert. Ja, wir halt waren da. Wie halt war denn da? Aber war das nicht
1: einfach nur ein Cheatcode, dass dieses Blur weg ist, dass nee, man dann. Nee, die nee, auch? Das
2: war, glaube ich, irgendwie da hart gecodet
0: mit drin, aber wie halt war da so? Okay. Halt noch im pubertärem Alter, wo sowas Sinn ergeben hat. Ich, ich weiß nur mal, ich habe mir mal ein Texture-Pack für äh, Tomb Raider runtergeladen und ihr könnt euch genau vorstellen, welches für ein Texture-Pack das war. <lacht> <lacht> ja. ähm um es mal abzuschließen, den Zahlschreiber, wir müssen den nicht unnötiger länger machen, als er eigentlich ist. Eine Sache ist auch aus dem Modding entstanden, nämlich für Arma gab es einen Mod, der hieß Battle Royale. Und ich glaube, momentan dominiert genau dieses Game-Genre absolut alles. Also wir haben Warzone, Fortnite, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten, wenn man sich Spielerzahlen und Einnahmen ansieht. Also es ist ja der der helle Wahnsinn und alle versuchen es irgendwie zu kopieren. Die meisten scheitern daran. Aber ja, es ist auch durch Mods entstanden.
1: Ja, man darf Mods einfach nicht unterschätzen Das nee. ist ja auch nicht das erste nicht das erste Genre, das dadurch erzeugt wurde Die MOBAs sind ja auch mit mit Dota davon entstanden Durch Map-Editoren und dann halt ein eigenes Spiel draus gemacht So wurde halt das MOBA erschaffen genau. Und jetzt halt auch äh, Battle Royals genauso
0: Ja, ich meine, äh, The International hatte einen Preispool von 16 Millionen Euro Hallo? Hm. Wie krank ist das denn? Ja gut. Dann eine Frage an euch. Was machen gute Mods denn überhaupt aus? Also was muss denn ein guter Mod mit sich bringen?
1: Für, für mich ist jetzt einfach nur, dass der Spielspaß an vorderster Stelle steht. Also weil Mods ja alles bieten können. Kann man ja das Spielerlebnis so modifizieren, dass es jedem Spieler passt. Also sei es jetzt Balance, sei es jetzt inhaltlich mehr zu bieten. Ja, ja, oder du solltest bei Balance ganz ruhig
0: sein. Tut mir leid, Rudolf, wenn ich jetzt Ey, unterbreche, ja, aber du solltest <lacht> ja
1: ganz ruhig sein bei Balance. Ey, wie, wie gesagt, am Ende habe ich mir das Spiel so zusammengebaut, wie ich es gerne spielen will. Natürlich war es schneller mit mehr Drops <lacht> und so. Verarsch aber war, ich habe da auch. Ja, nachdem ich halt übertrieben habe und alles ausgetestet habe, alle Items kennengelernt habe, nachdem ich diese Phase hatte, danach habe ich es mir so zusammen gemoddet, dass ich auch wieder spielen konnte, normal.
0: Ja, ist ja gut. Ich, ja. ich will nicht nur auch. Ist
1: halt äh, ja, ja, ist, äh, bei, bei Skyrim kann man das genau dasselbe machen. Man kann ja auch äh, alles Mögliche unendlich oft rein spawnen lassen, die heftigsten Gegenstände rein modden und alles, alles um, one-shotten und durchspielen. Mhm. Aber ähm, was ich halt auch gerne gemacht habe, ist halt bei Skyrim vor allem ähm, mehr Rüstungen, mehr Waffen, einfach nur um die Vielfalt zu erweitern, dass es halt auch möglichst gut in die Schmiedefunktionen, dass man die, sich die Sachen selber bauen kann und sowas, dass das alles schön ineinander greift, ähm, weil ich mag Mods nicht, die einfach nur was hinzufügen und wenn du dann ins Spiel gehst, hast du es sofort. Du, du ja. fügst dann ein paar neue Waffen rein und du weißt genau, okay, die sind sofort in meinem Inventar, ich kann sie nutzen. Das finde ich halt super langweilig ähm, und ich mache jetzt halt mittlerweile bei Skyrim immer den Schritt, dass ich mir angucke, was für Mods gibt es, ähm, die das Spielerlebnis äh, anpassen, aber nicht sofort von Anfang an darauf an Einfluss haben, dass ich dann das Spiel anfangen kann und dann ein modifiziertes Erlebnis habe. Wie gesagt, das sind halt für mich bei Skyrim die Sachen, die einfach das, das Spiel erweitern, viel mehr Waffen, viel mehr Waffentypen, viel mehr Rüstungen, mhm. neue Rüstungsarten, Capes, Taschen, alles mögliche hinzuzufügen. Ja, und dann, dann ist, spielt sich das Spiel halt von vornherein halt anders und jedes Mal, wenn ich dann Skyrim neu installiert habe, habe ich wieder andere Mods ausprobiert und bei Fallout genauso. Andere, andere Mods, andere NPCs, andere Fraktionen hinzugefügt und was weiß ich nicht alles. Das sind für mich gute Mods, einfach das Spielerlebnis erweitern. Okay. Ja. Ja. Ich
2: finde die Frage sehr schwierig, tatsächlich. <lacht> also ich, ich kann, Rudolf, ich kann das schon, schon verstehen. Das ist für mich aber auch von dem, was du da für Aspekte gerade alle angesprochen hast, ein Riesenfeuerwerk an, an Mod-Gründen. Also warum ich als Anwender einen Mod installiere oder einen Mod benutze. Weil du kannst ja für, ich will es mal mit dem, mit dem Essen vergleichen. ne? Mhm. So mal angenommen, ich habe jetzt ich, äh, total beschissen schmeckendes Nudelgericht bei mir äh, jetzt, jetzt auf dem Tisch stehen. So, dann kann es sein, dass ich da jetzt Ketchup drauf klatsche, damit es irgendwie essbar ist. So, das vergleiche ich jetzt mal in, mit der Anfangszeit von Cyberpunk 2077. Du bekommst <lacht> da was hingesetzt. Das sieht im ersten Blick total geil und lecker aus. Und dann testest du das an und denkst dir, das ist total Krütze So, dann kommt die Entwickler nicht hinterher. Es gibt keine Hotfixes. Es, du wartest ewig und drei Tage auf den Patch. So, und dann gibt es die Modder-Community. So, und die Modder-Community gibt dir dann den Catch-Up, dass es halt spielbar ist und du halt dann trotzdem zwar was Leckeres sehen kannst, aber was einigermaßen gut Essbares dann hast. Und dann gibt es natürlich so die Gourmet-Mods. Du hast da einen richtig perfekten Burger vor dir liegen und jetzt machst du noch diese geile, fettige Scheibe Bacon oben mit drauf. So, und Das ist zum Beispiel mit dem, was du gerade beschreibst. so. Und dann habe ich jetzt hier noch die Erweiterung, dass ich mir jetzt die vergoldeten schuppen rüstung bauen kann bei Skyrim. <lacht>
0: Wer mag sie nicht, die vergoldeten Dracheneicheln
1: ja. Darauf habe ich immer hingearbeitet
0: Ja <lacht> ah, toll, jetzt komme ich mir richtig dumm vor Weil ich liebe Bullshit-Mods <lacht> Mit Homer Simpson durch Quake zu jagen Oder keine Ahnung irgendein total Mit mit einer Atombombe in Unreal Tournament rumzuhopsen das ist, Ja, das macht mir persönlich Spaß Und jetzt dürft ihr gerne über meinen... Äh, schon philosophieren, aber mit denen hatte ich am meisten Spaß, weil äh, auch wenn ich Black Ops damals für Unretornment so sehr liebte, äh, mit einer Zeit habe ich auch gesagt, sehr so, ja gut, äh, da, wenn ich es dann vernünftig spielen will, habe ich Counter-Strike, wenn ich das und das spielen möchte, äh, habe ich jenes XY-Game und ich mochte halt immer bei äh, bei Mods, wenn sie das einfach ins absolute Absurde ziehen, weil wenn ich das, Erstmal spiele ich sowieso ein Spiel ganz normal durch, so wie es sein soll, absolut Vanilla. Und dann mochte ich mir dann immer irgendwelche Quatschmods reinzuladen. Ich weiß nicht, welches Game das überhaupt noch war, aber... Auf jeden Fall konnte man sich äh, auch von verschiedenen Franchises die Leute äh, reinladen, wie zum Beispiel jetzt Homer Simpson, Darth Vader, Stormtrooper, ich als großer Star-Wars-Fan sowieso. Und das habe ich aber immer geliebt, sowohl die Welten zu verschmelzen, als auch ein bisschen äh, Bullshit reinzupacken. Vielleicht für diejenigen, die es noch kennen, Baby Nuka, damals für Unreal Tournament, eine kleine Aufziehpuppe, die du dann ja, aufziehst, die läuft dann ein paar Meter und die halbe Map ist dann einfach weggesprengt. Und das war einfach lustig. Es gibt keinen Sinn, Macht dann vielleicht auch vielleicht nur, keine Ahnung, die ersten fünf Male Spaß, aber es, Time of my Life war das einfach super geil.
1: <lacht> ja, das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an das, was ich jetzt gerade auch jüngst gesehen habe bei Elden Ring schon, dass jetzt halt auch schon ein paar erste Mods rauskamen und jemand hatte direkt Elden Ring von neu gespielt und äh, halt direkt gemoddet. Er selbst war Homer Simpson zufälligerweise. <lacht> <lacht> ja. Aber das Geilste, was ich, was ich da dann gesehen habe, war, dass die ganzen Schafe alle ein Model von Sonic hatten. Weil die Schafe in Elden Ring, wenn du die bedrohst, oder denen zu nahe kommst, ähm, dann rollen die einfach weg. Die die rollen sich ein und düsen davon. Und da, das dann mit dem Sonic-Modell, die, ja, die rollen sich ein und düsen ich davon. Liebe das ist es. perfekt, einfach nur perfekt. Da
0: gab es doch auch den einen Typ, der sich Sonic als Charakter nachgebaut hat. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich auch mal irgendwo gesehen. Und ähm, Typen, der sich als One-Punch-Man, äh, irgendwie ja. nachgebaut hat und hat alles nur geskillt, dass er möglichst mit äh, mit dem Nahkampf und Einhänder dann äh, Schaden macht mhm. und hat dann die Leute einfach mit ja mit einem Schlag weggepuncht, ne? Das, ja. äh.
1: Okay, in dem Feld auch, das war hat, er hat jetzt nichts mit Modding selbst zu tun, aber ähm, da hatten, ich hatte jetzt mit meinem Bruder letztens noch Elden Ring zu zweit mal gespielt und als ich gerade in seine Welt kam, wurden wir direkt ähm, ähm, von einem äh, ähm, hier ist so eine Invasion passiert, wo jemand in dein Spiel kommt und äh, die, dich bekämpfen kann. Mm. Und der Typ hieß dann ernsthaft Thanos. Hat, einen, hat einen, äh, einen Charakter erstellt, der komplett lila eine Haut hatte. Eine goldene schwere Rüstung. Alter. Und als er uns dann gekillt hat, äh, hat er dann mit dem Finger geschnippt und ist dann verschwunden. Geil! Ähm,
0: oh mein Gott, wie geil. Dieser Verdammte.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber ja, das ist ja mehr so Level-Editor-Sachen. Also die kannst du ja dann Vanilla im Spiel dann machen, aber ja, aber es geht halt, halt voll in die Richtung, die ich dann so sehr mag. Einfach dieses Franchise verschmelzen mhm. und alles wird halt ein bisschen bekloppter. Ja, toll. Jetzt habe ich die dümmste Antwort von allen gegeben.
2: <lacht> Absolut nicht. Ich bin nur überrascht, dass du das so ein bisschen auf die auf Unreal zurückführst, weil. Wenn ich heute mal so die Social-Media-Kanäle durchsäppe, wo du ja auch dann quasi so mit, mit Kurzvideos überschüttet werden kannst, ja. da kommt ja auch immer gerade mit so Crossover-Produkten GTA 5 immer wieder ins Spiel.
0: Absolut. Hm. Also
2: gerade äh, mit 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 äh, mein Avengers, ne, wo du dann da als äh, Hulk durch die Gegend smashen kannst und dann auf einmal äh, kommt Superman aus dem DC-Universum und ballert dich
0: weg. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast vollkommen recht. Äh, aber äh, oh, jetzt muss ich mich wieder outen. Ich habe GTA 5 nie gespielt.
1: <lacht> ich tatsächlich auch nicht. Ich habe nur damals GTA 4 und so und dann einfach nur für, mit Cheats gespielt. Weil an GTA selbst hatte ich nie wirklich Spaß. Und dann einfach mit Jeans, Cheats ein bisschen... Uh, Unsinn machen und das war es dann im Prinzip für mich immer. Äh, ja, das ist das
0: Problem bei mir, ich mochte äh, bei GTA, ich es immer äh, ich hab immer die Aufträge gespielt, bis sie mir dann zu bunt waren oder zu, zu langweilig waren und dann habe ich einfach Anarchie gestiftet und das konntest du halt so gut in GTA 2 machen, dass das alles ja, einfach oh. komplett eskaliert oh. Und in GTA 3 wurde es schon weniger, in GTA 4 wurde es noch weiter abgestumpft, wurde es aber noch realistischer und ich wollte einfach, ich wollte ein Videospiel spielen. Ich wollte gar nicht so sehr Realismus, ich wollte einfach den, den totalen Abfuck und ja, das hat mich dann nicht gefesselt. Aber dafür mochte ich äh, Vice City äh, von den 3D-GTAs umso mehr. Das war für mich eines der großartigsten Spiele aller Zeiten. Jetzt mal die andere Richtung. Was sind denn besonders miese Mods in euren Augen? Ich habe eine ganz klare Meinung, was richtig miese Mods sind.
1: <lacht> bin ich ja schon neugierig. Adi, möchtest du hier zuerst? Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ähm,
2: was miese Mods denn sein könnten. Weil in jedem Bereich... Also gut, miese Mods könnten sein, die schlecht programmiert sind, die schlecht umgesetzt sind, die dazu führen, dass mir das Spiel, nachdem ich da drei, vier Stunden Spielspaß reingesteckt haben, dann irgendwie
1: abschmieren. Ja. Hm, das stimmt wenn die dann technisch nicht so gut umgesetzt wurden, dass die dann Pro Probleme auch verursachen, ja, das geht gar
0: nicht. Ja, so Game -Mods. Also Game-Breaking-Mods. Die schlimmsten sind tatsächlich die, die anfangs gut laufen und denkst so, ey, das funktioniert. Und dann Babab", alles vernichten. <lacht> Aber tatsächlich, muss ich sagen, Nackt-Mods. Und ja, ja, ich habe mir damals für Tomb Raider den, den, äh, den, das, das, das Texture-Pack runtergeladen, bla bla bla. Und ja, gerade bei den neuen Models, das ist natürlich alles super realistisch und du guckst es dir an, so, oh, das ist eine sehr attraktive Frau oder ein sehr, sehr attraktiver Mann, der nackt vor mir steht, alles gut, aber nach einer Zeit siehst du es einfach nicht mehr und es bricht dir einfach irgendwann dermaßen die Immersion, dann kämpfst du, keine hm. Ahnung, mit deinem krass ausgebildeten Super-Lieutenant und willst die den Mars retten, sagen wir mal, und der ist halt nackt die ganze Zeit. So, für die ersten hm. fünf Minuten ist es dann lustig oder auch sehr, sehr anregend, aber, aber irgendwann denkst du so, ja, okay, jetzt es aber ein bisschen blöd, was natürlich sehr konträr zu der Sache ist, was ich vorhin gesagt habe, ich liebe es dann, mit Homer Simpson durch die Gegend zu ge rennen und alles niederzuballern, aber wiederum <lacht> Homer Simpson ist dermaßen absurd und dermaßen oft, dass es mich dann wiederum nicht mehr stört. Also ja, philosophiert über meinen ich Geisteszustand.
1: Ich habe da aber auch ich, ich kann dir in dem Fall auch nur zustimmen. Ich habe da ein großes Fragezeichen auf dem Kopf, wenn ich solche Nude-Mods sehe, ähm, weil ich den Zweck davon auch nicht wirklich ähm, also es ist ja nur, um sich daran so äh, geil, nackter Charakter, huhu. Ja, aber ich, ich verstehe das auch nicht ganz, weil ich muss zugeben, bei Skyrim habe ich den CBBE, das ist Calientes Beautiful Buddies Edition. Ähm, das, okay. das ist halt auch ein Nude Mod, der halt wirklich realistische Buddies erlaubt und du kannst sie halt modifizieren und auch deine Big Booba Lady machen, wie du willst. <lacht> ähm, aber das das Ding ist halt, ich war im Prinzip auf die Mod angewiesen, insofern, dass viele andere Rüstungsmods, die mm -hmm. das Spiel, die Spieleinhalte erweitern, Klar. halt auf CBBI äh, aufbauen und halt ihre Models so äh, aufgebaut haben, dass sie mit diesen Körpern arbeiten. <lacht> weil halt, weil die davon ausgehen, dass jeder diese Mod hat. Ja, <lacht> <Aber wie> super. <lacht> Danke. Ja, aber
2: ja <lacht> ich kann Amma da glaube ich, also ich glaube nicht, ich kann dich da verstehen, Amma. Aber für mich hat jetzt zum Beispiel ähm, Cyberpunk 2077 da alles richtig gemacht. Also, und zwar haben die schon von vornherein auch mit The Witcher angefangen, wenn du halt irgendwie dann einen speziellen digitalen Fetisch hast, wenn es jetzt um Nudes geht, ja, dass die das dann quasi in einer gewissen Art und Weise bedienen, indem du dann halt schon von vornherein die Sachen gezeigt bekommst. Ich meine, hey, du kannst äh, bei Cyberpunk, siehst du siehst du einen Schniedel, ne, wenn du es ja, drauf ja, ankommen lässt bei der Charakterstellung. Und es gibt auch dementsprechend dann Storylines oder Quests, ähm, die das Ganze dann halt auch zum Ausdruck bringen. So, gut, dann hast du halt aber halt einen Spieltitel, der ist dann halt ab 18. Mhm. Dann Drum sei es aber so. Jetzt mal ganz ehrlich, was hat uns damals mit 14, 15 davon abgehalten? Trotzdem, also, ist ey, ganz ehrlich, wir sind doch nicht zu den zu den großen Elektronikmarktanbietern gegangen so nach dem Motto und haben dann
0: gesagt so uh, ich traue mich nicht mit diesem Titel an die Kasse zu gehen <lacht> weil da steht da ein großer <lacht> 18-Schild drauf nee, nee äh, absolut gebe ich dir vollkommen recht und wenn das halt vernünftig ins Spiel implementiert ist genauso wie bei Cyberpunk habe ich ja gar kein Problem mit nur dann sagen wir mal äh, du bist jetzt in Skyrim und du spielst halt die ganze Zeit nur nackend oder in Elden Ring oder in Dark Souls du bist halt spielst halt die ganze Zeit so eine Hentai riesentittrige Frau und das das, das bricht mir dann für die Immersion und ich frage mich ja, es ist dann für die ersten fünf Minuten lustig so hör, hör, nackt, aber geil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendeiner geil findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dann vorm Rechner oder vor der Konsole sitzt, denkt sich so, oh geil, ich habe jetzt mal eine Big Booba Lady gemacht und dann zip Pants Hose rein. Ne? Und dann wird erstmal der durchgewirkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Sorry,
2: Die Welt ist so pervers, jeder ist, für jeder hat seinen Fetisch und jeder Fetisch hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt bestimmt <lacht> ja. Leute, die drauf
1: abfahren. Oh Gott. Manche Leute fahren auch auf die Drachen auf in Skyrim ab. <lacht> <lacht> Ey, sagt
0: nichts. Es, I don't judge, I don't judge. Es, es gibt einen äh, Subreddit, der heißt Dragon Fucking Cars. Und das sind 3D-animierte Drachen mit riesigen Schwänzen, die Autos durchbumsen. <lacht> kein Scheiß. Kein Scheiß. Ihr könnt das nachgoogeln. Kein Scheiß. Und dasselbe gibt es mit Zügen. Und das ist...
1: Gott. Ja, ja, okay. Dragon Fucking Cars Mod in
0: Skyrim. Jetzt. <lacht> Ja, toll, wir verderben die Welt. Oh, so eine Scheiße.
2: So, liebe oh, Zuhörer Gott. vom Pixelprei bitte schickt doch jetzt mal die lieben Amadeus, nachdem ihr die Folge gehört habt, Bilder, wie ihr diese Mod ausprobiert <lacht> Ah,
0: mein zartes Gemüt. Ähm, okay, verlassen ja. wir mal diesen Hafen der drachenfickenden ja. Monster. Ähm, ja, schlechte, schlechte Mods. Schlechte Mods, ja. jetzt noch. Ähm,
1: genau. Ich, ich hätte da auch einen Punkt, äh, was die Mods angeht, wo ich von überzeugt bin, dass die nicht so sinnvoll sind, äh, aber Leute, die voraussetzen, ähm, das wäre halt im Fall von WoW. Und da lassen die ja Interface-Mods zu wie sonst was. Also da ist es relativ offen, auf wie viel Spielinhalte die Leute da Zugriff haben, ähm, was Informationsvermittlung angeht. Alles, was dir das Basis-Interface nicht mitteilt, kannst du theoretisch ähm, modden ähm, und dir Informationen anzeigen lassen, auf die man eigentlich sonst keinen Zugriff hätte. Und das große Problem, was mich halt wirklich stört, sind diese ganzen Mods, ähm, ganz ganz prominent, ist wäre hier der Deadly-Boss-Mod, ähm, der dann in Raid-Encounters dir genau anzeigt, der Boss setzt dann und dann diese Fähigkeit an, ein. Oder du bist zu nah am Boss, du sollst dich jetzt von anderen Spielern trennen. Oder jetzt passiert das, du kriegst so ein Sirenengeräusch. Und das sagt dir an, okay, jetzt musst du vom Boss weg. Du musst dann halt absolut nicht mehr nachdenken. Spielst das Spiel einfach nur was so, wie dir das Deadly-Boss-Mod das dann anbietet. Also die Sirene ertönt, du musst weglaufen. Das Interface sagt dir, du bist zu nah an anderen Spielern, okay, du musst dich neu justieren, so neu platzieren. Das ist halt so dumm, und die Leute, die in Raids, in WOW spielen, setzen das einfach voraus. Man darf halt nicht wirklich mitkommen, wenn man diese Mod nicht benutzt, oder wenn, wenn, irgend, wenn du dann an einem Wipe schuld bist und die fragen, dann hast du etwa Deadly Boss Mod nicht, und bei einem Nein wirst du sofort rausgeschmissen, sofort. Ah, krass. Also, das ist halt, aber ähm, geht ja. das
0: dann nicht mehr in Richtung Cheaten, weil, ja klar, Mods sind ja zum einer Sache ja, äh, coole Skins machen, neue Models und, äh, Sowas. Aber manchmal, wie du schon sagtest, kann man ganze Interface oder Overlays erstellen, die auch zum Beispiel, es gibt auch ganz prominent jetzt bei Diablo auch eine so eine, also eine Interface-Mod, die dir direkt anzeigt wo ein Legendary gedroppt ist und ob es besser ist als deine äh, deine äh, Ausrüstung oder ob das irgendwas ist, was äh, was du gerade suchst. Also normalerweise musst du ja das Ding erstmal anklicken, nehmen und dann musst du es, glaube ich, erstmal identifizieren lassen oder so. Und äh, und da wird es direkt angezeigt. Alle Werte, alle äh, alle Rolls und äh, wenn es halt schlechter ist als deins, wird es ja nicht mal angezeigt. Und alles andere wird dann auch ausgeblendet. Und dasselbe ist ja auch bei. Ach so, so Lootfilter-mäßig. So Lootfilter. Ja. Und okay. da frage ich mich, ist dann geht dann Modding nicht? in die Richtung von Cheaten.
1: Hm. Ja, das ist es halt für mich. Also für mich ist Deadly Boss Mods bei WoW definitiv Cheaten, weil der dir die Timer für Abilities von Bossen anzeigt, die du so im standard interface einfach nicht siehst. Also klar, du kannst sie in deinem Kopf haben, aber jetzt genau zu wissen, okay, jetzt in 5 Sekunden passiert das und in 15 Sekunden genau das und das ist halt, nicht immer das Gleiche, sondern die Fähigkeiten haben verschiedene Abklingzeiten und irgendwann ist es halt anders, ne? das Verhältnis von jetzt könnten gleich zwei Fähigkeiten direkt hintereinander kommen um, und das siehst du halt mit dem mit dem Deadly Boss Mod direkt um, und das, ich finde das einfach lächerlich, man sollte ohne Deadly Boss Mod spielen und einfach nur darauf achten, was der Boss macht, also das muss ja Blizzard dann auch so hinkriegen, dass das intuitiv zu spielen ist und das passt auch meiner Meinung mittlerweile, also früher in den ganz alten Raids nicht, aber mittlerweile hast du immer irgendeine Audio Aussage vom vom Boss, der dann sagt, ey, jetzt ähm, ähm, hier, keine Ahnung, ihr sollt den Early mohren oder so, und dann kommt irgendein großer Feuerring. Ja klar, dann weißt du genau, wenn er das sagt, dann passiert der Feuerring. Und dann musst du darauf reagieren. Oder halt, er bewegt sich auf irgendeine bestimmte Weise. Ähm, dann weißt du halt, dass gleich eine Fähigkeit kommt. So sollte es sein, intuitiv, und du musst dann halt lernen, damit umzugehen. Aber das alles einfach im Interface anzeigen zu lassen und nur danach zu spielen, das ist für mich sowas von, verdummend, sage ich mal. Das, das ich kann dir da dann nur bedingt
2: zustimmen. Also ich, ich verstehe deinen Ansatz, nur wenn man sich jetzt mal die Definition von, von, einem, von dem Sheet anguckt, was Sheeten als Definition für Computerspiele bedeutet, dann heißt es ganz Plump gesagt, als Sheet wird die Möglichkeit bezeichnet, einem Computerspiel selbst oder durch externe Programme das Spiel in einem nicht gewöhnlichen Spielverlauf oder in einer gewissen Art und Weise zu beeinflussen. Das heißt, der, die, die Kluft zwischen Sheet und Mods, na, da gibt es keinen großen Unterschied. Und selbst wenn du jetzt quasi mhm. Ansichtsfilter benutzt, die dir helfen, dann kann das durch einen Mod bereitgestellt werden, könnte aber auch, wenn du das ganz rigoros mit in diese Definition reinnimmst, auch bedeuten, dass du cheatest. Das bedeutet aber auch, wenn du dir jetzt das äh, Lösungshandbuch im Internet anliest, äh, durchliest, dass du cheatest. Oder wenn du mhm. ein Exploit ausnutzt, also irgendwie einen Fehler in der Entwicklung, die dir da Vorteile bringen, dann cheatest
0: du. Ja,
1: ja, das ja, ist halt so. Wenn Ansatz, man auf Informationen ja. zugreift, die man nicht haben sollte, verändert das den Spielverlauf. Und für mich ist das dann auch Cheaten, ja. Also da, da bin ich halt auch ganz bei dir. Ich meine, jetzt gerade habe ich halt auch den Fall, ich spiele Elden Ring, bin halt fast mit der Map durch, hab mir jetzt aber halt auch online im Browser dann jetzt mal äh, eine Map dazu geholt, um zu gucken, ob ich irgendwo was verpasst habe, irgendwo eine Waffe noch fehlt oder sowas, ähm, dass ich die dann auch im Notfall nachholen kann, auch wenn ich sie vielleicht mittlerweile nicht mehr brauche, weil ich schon viel viel höher bin. Ähm, Und du ein Tier bist. Das, das ist halt im zu. Prinzip <lacht> dann auch cheaten, ja. Das ist halt dann ja, ich habe dann Informationen rangeholt, die ich eigentlich nicht hätte. Insofern, also
2: für mich ist das klassische cheaten tatsächlich das, also ich gestehe, ich nutze ab und an mal die Sheet Engine. Ja, Also wenn wenn ich da wirklich tief in die Spielmechaniken eingreifen möchte. Aber für mich ist der klassische Sheet, du bekommst irgendwie, äh, musst in deine Balance-Punkt-Text rein und musst sagen, hier bitte Sheet-Konsole aktivieren. Und dann musst du irgendwie, keine Ahnung, God eingeben. Dann ist der God-Mode on. Das ist für mich hm. so ein klassischer Sheet. Ja, ja. Wenn du da jetzt mit solchen äh, Plugins arbeitest oder so, die sind ja teilweise sind die Spiele ja auch dafür schon vorbereitet und die wollen doch insgeheim, dass man bei vielen Spielen das macht. Also es gibt mhm. ja auch immer mehr und mehr ja Vertriebskanäle auf die auf die die also wo das, so ist zum Beispiel bleiben wir wieder bei meinem Cyberpunk 2077 mhm. ähm, Beispiel. Dort kannst du dir eine Live-Karte ähm, mit anzeigen lassen so die du, glaube ich, für ein paar Markt oder ein paar Euro dir freischalten lassen kannst, wo du dann tatsächlich im Browser eine Live-Karte deines Spiels hast, weil dort dann irgendwie Events mit angezeigt werden oder du irgendwie einen Verkehr tracken kannst oder was weiß ich. Ja? Also da gibt es schon die tollsten Möglichkeiten.
1: Hm. Ja, ja da, da, da stimme ich dir auch zu. Wenn man so einfach nur Cheats sagt dann denkt man auch natürlich sofort nur an die Sachen, ich tippe was ein und boom, es verändert irgendwas. Ne? Das ist Jetzt No-Clip. Und du kannst auf einmal durch Wände durchlaufen und rumfliegen und sonst was. Kennt ja kennt man ja auch. Ich weiß nicht, ob das in Skyrim auch ging mit No-Clip.
2: Ja, ging. Also da ja. habe ich immer eine. Also ich war bei Skyrim immer so der der Mensch, der die äh, Zwergen äh, bergbauten, also die Zwergenstationen ähm, da immer durchsucht hat, weil halt die Zwergen da so das große Mysterium sind. Aber auch in dann sind doch selbst die Leute zu den Anfangszeiten der Arcade-Automaten, wo wir es am Anfang äh, von gehabt haben, die dann quasi die Highscore-Jäger waren, die waren doch dann auch nichts anderes wie Cheater, weil sie den Algorithmus verstanden haben.
0: Ja, ich glaube, da, da ziehe ich ah. die Grenze tatsächlich, weil du ja nicht aktiv in das Spiel eingreifst, sondern du lernst das Game besser kennen, weil das ist genauso wie bei Beat'em Ups, du, du weißt ganz genau, was für deine Kombos sind, du weißt ganz genau, wenn der äh, Gegner diesen Stance macht und diesen Stance macht, dann weißt du ganz genau, wie du reagieren musst und ich glaube, dass das, das geht eher halt in ich habe kein Leben und ich kenne das Spiel dann komplett auswendig. <lacht> ja, da, da, genau das
1: würde ich ja auch eigentlich von den Leuten, die Deadly Boss Mod benutzen, auch erwarten, dass die lieber den Bossfight besser verstehen um dann daraus zu lernen und besser darauf zu reagieren, ja. statt sich alles vorschreiben zu lassen, ja. Informationen anzeigen zu lassen, die man eigentlich nicht sehen sollte. Ja, aber
2: jetzt muss ich die Leute auch mal in Schutz nehmen. Also wie <lacht> bei so einem Raid, wie viele äh, per Individuen sind da beteiligt? Äh, 50, 60 reicht das? Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ja, wie mittlerweile
1: viel... nicht mehr so viele. Also ich glaube, die Raids können auch bis zu 20 runtergehen. Das passt jetzt da ja bist, flexibel an. Aber ja, Du
2: hast da effektiv eine fucking Schulklasse sitzen und ähm, <lacht> jetzt die du irgendwie auf einen Nenner bringen mussten, wenn du dann irgendwie halt noch die den, Lied, den Lied ja. hast oder so. Ja, aber wer hat denn jetzt? wir wir alle sind ja jetzt im gewissen Alter, ne? Und ich weiß gar nicht, wie sich so die MMO-Generation entwickelt hat. Ob jetzt quasi so die die Jungs und Mädels, die jetzt so in ihren Zwanzigern sind, auch immer noch WoW zocken. Also und selbst wenn die zocken, ey. Ganz ehrlich, jetzt jetzt kommt zu so dieser Alter-Mann-Modus, ja, den oh oh. darf ich aber auch haben mit meinen Mitte 30, so, mich kotzt teilweise auch die Aufmerksamkeitsspanne von von irgendwie äh, jung pubertären Leuten an, so, und dann wäre ich, wenn solche Leute irgendwie bei einem Raid mit dabei wären und ich hätte da irgendwie den Raid-Lead, wäre ich schon froh zu sagen, so, oh, gut, okay, die haben da jetzt so ein Plugin und macht mal, so, die nehmen da effektiv Arbeit weg.
1: <lacht> ja, ja klar, natürlich, aber äh, es geht ja auch darum, dass dass die äh, WoW-Raid-Bosse vor allen Dingen sich in den letzten Jahren halt so so sehr dahin entwickelt haben, dass selbst Blizzard davon ausgeht, dass jeder diese Mods benutzt. Also weil, weil die, äh, wenn man sich anguckt, wie damals zu Vanilla WoW im Molten Core, da gab es dann keine Ahnung, selbst Ragnaros, der Endboss, der hat dann seine zwei oder drei Skills und das war's. Und du musst halt nur gucken, wann die kommen und, und da drauf reagieren. Ansonsten standst du nur rum und hast deine Skills rausgehauen ähm, und dr drauf gewartet, bis diese Skills passieren. Und also, jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ein Raid-Encounter auf sieben, acht Minuten gestreckt ist und jeder Boss hat mindestens 10 bis 20 Fähigkeiten, die du alle im Kopf haben musst, ähm, einfach weil die wissen, jeder benutzt Deadly Boss Mods und du musst halt nur gucken, dass du weißt, wann was passiert und wie du darauf reagieren musst, statt wirklich nur den Boss weit zu sehen und auf alles reagieren zu müssen. Ist
2: denn für dich, wenn, wenn, also ich, Nehmen wir jetzt mal stark an, wenn du das so erzählst, dass du dann auch eine WoW-Phase hast oder immer immer noch ab und an mal ein bisschen zockst.
1: Ich hatte, ja. Mittlerweile habe ich mich davon verabschiedet. Ähm,
2: ja. Okay, aber das heißt, du hast dann auch dieses dieses Plugin benutzt.
1: Ja, ja, auch. Es gab jetzt zu dem letzten Add-on hatte ich mir halt gesagt, safe, ich lasse es jetzt weg. Ich habe dann jetzt zu Shadowlands, WoW Shadowlands habe ich auch mit angefangen, habe gesagt, Deadly Boss Bots, nein, ich installiere mir nur mein Lieblings-Add-On, das ist ein Interface-Add-On, da heißt Bartender, wo ich dann einfach nur meine Skill-Aktions-Bars, die umpositionieren kann und customizen kann, dass die anders aussehen und mir Blöcke hinlege, wie ich es will. Ähm, und das war das einzige Add-on für eine lange Zeit. Dann hatte ich mir später nur noch ein Add-on installiert, dass ich dann sehen kann, was meine Twink-Charaktere alle schon geschafft haben. Dass ich das alles äh, schneller im Blick habe, äh, wie weit die waren und ob ich da noch Sachen mache, die ich daily und weekly Quests und sowas ja. alles in der Richtung. Ähm, aber Deadly Boss Mods habe ich weggelassen und kam sag ich mal mäßig zurecht zurecht weil dann fällt einem halt auch auf wie wie komplex die Bossfights geworden sind und dann wünscht man sich eher verbietet lieber Deadly Boss Mods und macht die Bossfights ein bisschen simpler das ist halt äh, andersrum äh, also jetzt Deadly Boss Mods davon auszugehen dass jeder Deadly Boss Mods hat das regt mich einfach auf und
2: ist es denn trotzdem noch beidseitig äh, also einmal A wenn du es benutzt und B wenn du es halt nicht benutzt immer noch anspruchsvoll so ein Bossfight
1: ja, auf jeden Fall, also ich ich meine, ja, nicht zu den ganz alten Zeiten, jetzt, ähm, Vanilla WoW, da waren halt die Bossfights sehr simpel, die, die Gamer waren halt auch noch nicht so gut, natürlich, ähm das war halt noch in den Anfangsschuhen, ähm, aber mittlerweile, ich würde sagen, einfach ein paar Fähigkeiten runterschrauben, das, das bleibt dann anspruchsvoll, aber nehmt die Möglichkeit raus, dass man sich halt so viele Sachen anzeigen lassen kann. Ich meine, dafür ist ja auch WoW immer berüchtigt, man sieht dann Screenshots, wie sich die Leute so zig verschiedene Mods in, als Interface äh, anzeigen lassen, dann hast du dann DPS-Meter, dann gruppen äh, der debuff Balken dein, deine ganzen Skill-Cooldowns, das zeigst du dir an, das zeigst du dir an. Das ist alles voll. Das war schon damals so, das ist jetzt so. Und ich, ich find's schlimm. Also ich bin ja auch eher jemand, der alles schön minimalistisch hätte. Und ich es besser, wenn die so ein bisschen runterschrauben in der Komplexität, aber die Informationen, die man sich anzeigen lassen kann, ordentlich wegnehmen. Mhm. Das, das gibt ja auch gerade bei WoW, Weak Aura heißt das. Das ist ein Tool, wo du dir halt selber äh, Interface-Elemente zusammenbauen kannst und von da aus siehst halt, auf was du alles Zugriff hast ähm, an Informationen, die du tracken kannst theoretisch. Du kannst dir, deswegen finde ich auch PvP in WoW so schlimm, weil du theoretisch PvP nicht spielen kannst, wenn du nicht Mods dafür installierst, die dir im Interface genau anzeigen, was die Gegner machen. Also welch, wenn welcher Cooldown auf Cooldown ist bei denen jetzt, wenn die irgendeinen ja. fetten ähm, CD einsetzen und du weißt, okay, jetzt hat er den für 10, 12 Sekunden nicht mehr. Das musst du halt genau sehen. Alles alles verfolgen, nur dann kannst du gut im PvP
0: sein. Und da macht Blizzard Und, gar nichts gegen? Äh, also,
1: nein, nein, das ist halt, die, die, die haben jetzt nur jüngst halt ein paar Informationen ein bisschen runtergeschraubt, dass du so 3D-Elemente sogar anzeigen lassen kannst, so Pfeile, die dir genau in eine Richtungsangabe oder sowas in der Richtung anzeigen können. Das haben sie ein bisschen runtergeschraubt. Aber so Deadly-Boss-Mods und so uh, Skill-Cooldown-Tracker, das werden die niemals ver verbieten. Und ähm, aber, ja, mich stört es einfach, dass das halt vorausgesetzt aber,
0: wird. Aber also, um es um mal zusammenzufassen, weil ich jetzt haben wir echt viel über WoW geredet. Ähm, ja, also ja. quasi, hast du ein Spiel, was du, wenn du es mit anderen spielen möchtest, ob jetzt PvE oder PvP, es wird quasi hm. von der Community vorausgesetzt, dass du Mods hast, ansonsten bist du quasi ja, unwillkommen bei Raids, bei PvE-Sachen, ja. ja, das finde ich scheiße tatsächlich, das ist dann... Ja, nicht, du musst, du musst quasi die Information aber, haben, okay, ich muss ja. ich muss quasi das alles um schon auch mithalten zu können um ich muss es überhaupt wissen, das, was ich mir überhaupt installieren muss, weil wenn ich jetzt zum hm, Beispiel als ja, Newbie, ich habe jetzt niemanden, der mit mir mit WoW spielt und ich gehe oh, ich gehe mal in so eine Raid-Lobby rein und die, die haten mich dann alle und sagen so, ja, du musst dir das und das runterladen, ich habe keine Ahnung davon, ich will einfach nur das Spiel genießen, ja, das ist, das, ja, gut, hm, ja.
1: Ja, das stört mich halt einfach so. Man merkt auch, dass die Leute äh, in PvP äh, auch so viele Add-ons installiert haben oder Mods installiert haben, dass die sogar also so Makros sich äh, vorher äh, vor, vor gefertigt haben, dass wenn, wenn bestimmte Sachen passieren, dass du nur einen Button drücken musst und der automatisch das Target wechselt und dich mit einem Skill befeuert, wenn du was Bestimmtes machst. Also ja. das ist halt, das merke ich immer wieder, wenn ich PvP ausprobiert habe. Dass wenn ich irgendeinen Skill einsetze, irgendeinen Cooldown zünde, den meine Klasse hat und das eigentlich keine Animation hat und das eigentlich auf meinem Charaktermodell auch nicht sichtbar wäre, dass ich diesen Skill gerade verwendet habe, aber trotzdem sofort einen, sagen wir mal ein Paladin sofort seinen Hammer schmeißt um mich zu stunnen. die Millisekunde in dem ich meinen Cooldown einsetze fliegt sofort der Hammer los sofort ja, okay. und ich denke mir immer sofort diese verdammten PVP Cracks diese oh. ja.
0: okay das sind halt
1: die mit ihren Mods äh, oder oh,
0: Tsch, durchatmen. Ich glaube, wir verlassen langsam das Puh. Thema, weil ich Puh. glaube, Adi denkt sich auch schon so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja. Und, und Rudolf macht hier ja. total den Mod, äh den Mod, der, sind, der, der äh, total den Rage. Nein, Rudolf, wir reden jetzt nicht <lacht> das, das Thema das ist jetzt <lacht> Das sind schlechte Mods, ja. ja. okay. Meiner gut. Meinung
1: nach.
0: Kommen wir mal zu was komplett Erfreulichen. Das habt ihr bestimmt schon in Skyrim gesehen. Das habt ihr bestimmt schon in Resident Evil gesehen. Und ich habe das auch letztens in Dark Souls gesehen, beziehungsweise auch in Elden Ring. Es gibt einen Mod, der immer wieder zurückkommt. Der immer wieder da ist. Und ich, es ist einfach schon wie ein Fluch. Thomas, die Lokomotive. Als oh Mann. Es ist entweder ein... Drache bei Skyrim. Entweder der Endboss bei Resident Evil 2 oder halt irgendwelche anderen fiesen Viecher. Es gibt sogar eine äh, Thomas-die-Lokomotive Cyberpunk-Mod. Einfach mal eine offene Frage. Warum fucking Thomas die <lacht> scheiß Lokomotive? <lacht> Könnt ihr euch da mal einen Reim drauf einbilden? Weil Es ist schon sehr auffällig. Es ist nicht nur ja, es war mal da, mal da, sondern irgendwie haben die Modder Bock auf Thomas und die fucking Lokomotive. Okay, Gab es
1: denn das schon vor Skyrim? Bevor es da als Drache eingesetzt ich, wurde? Ich
0: glaube, da wurde es richtig etabliert und sehr groß Aber ich kann mir das vorstellen Ich kann mir das richtig gut vorstellen Aber ich glaube, Adi wollte was hm. dazu sagen ich, ich kann
2: mir genau vorstellen, wie das passiert ist Es waren drei Modder Die zusammengesessen haben Und haben ihre Projekte besprochen Und haben dabei Bier getrunken <lacht> Und dann ist dieser eine Satz gefallen <lacht> Das machst du nie <lacht>
0: <lacht> Die besten Geschichten fangen so an. Ja, also ich, ich, es ist auch immer, es ist aber immer wieder lustig zu sehen, dass es halt nicht in irgendwelchen kinderfreundlichen Spielen reingemoddet wird, wie zum Beispiel bei Kirby oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Nein, es sind immer so, so richtig Hardcore-Spiele, irgendwelche gruseligen Spiele, irgendwie Fallout. Es hat ja mal auch kein sehr freundliches Setting und da ist auch mal Thomas, die fucking Lokomotive. Es ist einfach. Es ist einfach nur weird. Die größten und bedrohlichsten Gegner werden dadurch ersetzt Ja, tatsächlich. Besonders auch mit dem Sound. Du gehst durch Skyrim, was ich in einem Video gesehen habe, der der Stoff durch die Gegend auf einmal hörst und so. Und du guckst in den Himmel auf diese fucking Riesen-Lok fällt auf einmal auf dich runter. Dann denkst dir so: Okay, wo bin ich hier gelandet?
2: Ja, gut, dann könnte es ja, wenn, wenn das jetzt immer nur quasi so. Die Endgegner sind, so ein bisschen an den Verniedlichungsfaktor haben, ne? dass du da nicht mehr so viel Angst hast.
1: Kann sein, aber ohne aber Sch eigentlich macht das die Bosse auch noch schwieriger, weil die Lokomotiven Textur das Charaktermodell eigentlich auch so. Das ist ja sehr statisch und du siehst dann oft die Bewegung, die der, das Charaktermodell eigentlich macht, wenn jetzt ein Drache mit seinem Flügel irgendwie ausschlägt oder so, dann siehst das ja mit dem Thomas nicht.
0: Ja. Der, 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 bewegt der, sich dann vielleicht stopp, schon ein bisschen nach links, der, wenn aber wenn er gut, auf gut einmal gemoddet so ist,
2: siehst du das.
0: Echt? <lacht> okay, okay. Aber ich aber bleib bei Thomas meiner Story, machst du die? <lacht> Aber du sagst gerade der Niedlichkeitsfaktor bei Resident Evil 2, dieser diese Neuauflage von Resident Evil 2, da haben die ja auch Thomas in, in die äh, da reingemoddet und es ist fucking gruselig. Du gehst halt durch dieses alte Herrenhaus, auf einmal diese Lokomotive, die auf äh, durch den Gang rollt, die die immer näher kommt, diesem riesigen Grinsegesicht und dazu noch diese Musik von Thomas, die Lokomotive in verzerrter Form so und die kommt immer näher. Und, äh, hier, ich weiß nicht, kennt ihr euch mit Resident Evil 2 aus? Hm, es nee. gibt halt so. diesen Mr. X, der äh, der ist einfach unkaputtbar Den kannst du, der, der ist so wie dieser Nemesis quasi den, Auf den kannst du stehen, von dem hm. musst du wegrennen Und wenn das halt die fucking Lokomotive ist, die dir hinterher stapft langsam Und dich überall hin verfolgt, du hast, du musst die ganze Zeit davon wegrennen Boah, sorry, Mr. X kann da einpacken, Nemesis kann da einpacken Thomas, die Lokomotive, Albträume, ohne Scheiß, Albträume bis heute
1: <lacht> Ich kannte das tatsächlich erst nur von Skyrim und äh, da halt fand ich es ja auch witzig, dass es für mich die Kategorie wie bei deinen Homer-Simpson-Mods und so. <lacht> äh, einfach, ja, durch irgendwas anderes ersetzen und ja, Drachen-Lokomotive, okay, what the fuck. Ja. <lacht> ist weird, aber okay. Äh, und jetzt habe ich halt vor ein paar Tagen auch das erste Mal gemoddetes Elden Ring gesehen. Und was war da? Drachen waren Thomas die Lokomotive. Ja, ah, ist immer Thomas die Lokomotive. Das, <lacht> ich habe dann einfach nur Kopf geschüttelt und gesäuft. Ja. Ich dachte, ich dachte, es wäre so ein Skyrim-Ding, aber dass das jetzt halt da auch auftaucht, wird damit nicht gerechnet. Also
2: ich bin das erste Mal mit äh, Thomas die Lokomotive tatsächlich in GTA 5 äh, mit in Berührung gekommen. Oh. Und dann ist mir erst so ein bisschen aufgefallen, so, oh, dieser, dieser äh, Trend ist ja schon viel älter. Hm.
0: <lacht> ja, tatsächlich, es ist, es ist total weird, aber ja, ich, ich, ich glaube, Adi hat da vollkommen recht, paar, paar Leute haben sich zusammengetrommelt, haben gesagt, ja, trotzdem dich eh nicht, da floss das Bier und dann bis einer gesagt hat, was, was ich zeig's euch allen, ja, Arschlöcher. Ja, <lacht> <lacht> sehr geil. Mhm. Ähm, ja, wir haben auch schon über verschiedene UI-Customizations geredet und bla bla bla, aber es gibt auch verschiedene Arten des Moddings, um mal wieder in die leicht technologische Richtung zu gehen und, äh, ja, UI-Customizations, davon haben wir schon einiges gehört bei, ähm, WoW, das sind halt, wie du dein Interface veränderst, sei es Anzeigen verändern, Anzeigen ein bisschen modifizieren, dass du halt mehr sehen kannst, ähm, und ja, dass dir das Spiel ein bisschen einfacher gestaltet, vielleicht in die Richtung Cheaten, das ist jetzt aber eine philosophische Frage, die möchten wir jetzt an dieser <lacht> Stelle nicht beantworten, ähm. Ja, hattet ihr, also du, Rudolf, hattest auf definitiv UI Customizations. Adi, hattest du schon äh, UI Customizations mal benutzt?
2: Ja, und die benutze ich auch aktuell bei Stellaris äh, momentan. Das ist aber nur eine Auflösungsanpassung, dass du halt einfach, äh, dass die kleiner sind, ne? Die, die Icons, die du halt im Interface hast, dass du halt mehr von dem vom, vom Hauptgeschehen mitbekommst. Ah ja, okay. gut.
1: Da da gibt's auch ein gutes für Skyrim, also ist auch eins der meist gedownloadeten auf, auf dieser Website, ähm, ähm, ist das ist Sky UI, weil sich viele aufgeregt haben, dass das Interface in Skyrim halt sehr für die Konsolenspieler halt zugerichtet ist, <lacht> ähm, und nicht so für PC-Spieler angenehm zu nutzen ist, gibt's natürlich sofort einen Mod, der das dann klärt. Ah. Und, äh, ja. Da, ja. Das ist auch eine der Sachen, die ich mir immer für einen neuen Skyrim-Run äh Run, äh, erstmal vorinstalliere. Also
0: du bist auch ein Computer-Mensch. Ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der einzige Consolero hm. hier, um mich mal zu outen. Deshalb <lacht> 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 irgendwelche Fragen äh, zu Modding, ja. Als ich, keine Ahnung, im Teenager-Alter war und irgendwann ja nur noch Konsole, weil ich faul dann wurde. Ja. Dann es komplette Game-Conversions. Äh, darüber haben wir schon gesprochen. Bestehende Spiele komplett umzuändern, wie zum Beispiel Portal, Counter-Strike, Black Ops, ähm, Team Fortress. Die
1: Enderal-Mod
0: jetzt. Die Enderal-Mod, genau, wie schon beschrieben. Kennt ihr noch ein paar andere coole komplett Sachen? Skyrim.
2: Ja, aktuell, um mal bei Skyrim zu bleiben, tatsächlich die Wormtooth-DLC-Mod. Ähm, das ist äh, Jetzt und da kommen wir zu was Interessant Geilem, was die, was ich so schön an unserer heutigen Zeit finde. Also, das ist eine Skyrim-Mod, keine eigene Mod, die das Spiel komplett neu entwickelt, sondern ein komplett eigenständiges DLC. Okay. Das einen komplett neuen Kontinent im Skyrim äh, erstellt. Wow!
1: Äh,
2: komplett kompatibel, und jetzt kommt's komplett durchsynchronisiert in was? englischer Sprache komplett in Deutsch und mehreren Sprachen übersetzt, nur mit englischer Sprachausgabe. Und jetzt kommen wir zu was Hardcore-Abgefahrenem. Und zwar wurde die englische Sprachausgabe durch eine KI gemacht.
0: What? Funktioniert das? Klingt
2: das echt gut? Das funktioniert und das ist momentan der nächste Schritt in Richtung Spieleentwicklung, der momentan forciert wird, dass du halt wirklich durch eine KI, und die sind mittlerweile so gut, ich habe das tatsächlich auch schon mal, ähm, weil es mich interessiert hat, ausprobiert, Du, es gibt Tools, die sind geschützt, da die stellen halt sicher, weil du theoretisch auch andere Stimmen damit nachfaken kannst, mhm. aber ich kann, wenn ich äh, zehn Seiten Englisch einspreche, lernt meine KI meine Stimmfarbe und kann dann meine Stimme in einer englischen Sprache wiedergeben mit Abgefahren. Sachen die ich einschreibe. So und oh, das nur ist das
1: Einsprechen und der macht das dann überall.
2: Du musst den quasi einmal deinen Stimmmustern deine Stimmfarbe beibringen. So und dann kannst du einen kompletten Text schreiben und der liest das dann in deiner Stimme vor.
0: Das ist geil so, und, und gruselig zugleich.
2: Das ist jetzt, ähm, und das ist so die Richtung, wo, wo ich sage, das ist fantastisch. Ähm, ja klar, ich finde allgemein, also ich bin ein großer Fan der Synchronsprecherrunde. Ich finde gerade, weil wir in Deutschland einfach ein super krasses Synchronland sind. Absolut, ähm, ja. finde es auch ein bisschen schade, dass dadurch halt auch so ein bisschen dann perspektivisch mhm. Arbeitsplätze flöten gehen. Zumal halt äh, die Synchronsbranche leider immer noch, ähm, meines Erachtens nach, nicht so toll bezahlt wird. Mhm. Aber ohne Scheißmann, da gibt es ein komplett gemoddetes DLC, was komplett übersetzt ist in die deutsche Sprache, was komplett integrierbar ist. Und du hast eine fucking Sprachausgabe, die sich wirklich emotional anhört, die oh, komplett abgefahren. von einer KI synchronisiert wurde. Das ist ein Meilenstein. Absolut. Mhm. Heftig.
1: Vor allen Dingen wird das jetzt auch, was die Menge oder Variationen an Texten, die dann möglich sind, halt vereinfacht für die Entwickler. Weil das, was mich an, ich glaube, Oblivion war das, in, in, äh, in Elder Scrolls Oblivion, ähm, hat mich das immer gestört, wenn ich halt zu einer Wache gehe, und dann immer einer von zwei Sätzen kam. Ja. Ja. Also egal, es war halt einer von zwei Sprechern und beide hatten nur zwei Begrüßungstexte oder so. Ja. Und das waren halt immer dieselben Texte, die man dann gehört hat. Und so könnte man viel genau. mehr Variation reinbringen. Genau. Viel, mit viel weniger Aufwand. Also
2: das ist für mich definitiv Schritt in die, die richtige, also in, in, die, in die Zukunft. ne? Ja. Gerade hm. wenn es darum geht, das Spielerlebnis noch immersiver zu machen. Äh, weil du halt dann wirklich du brauchst dann halt eine Internetverbindung, gut, da ist eine KI hinten dran, so, und die hat einfach nur, das soll im Kern die Aussage sein, die du treffen sollst, wie der sich dann der Dialog entwickelt, der kann dann immer wieder komplett anders ausfallen. Da freue ich mich tatsächlich dann schon auf mhm. äh, das neueste Spiel der Bethesda-Schmiede, was Ende des Jahres rauskommt. Ne? Weil die sollen angeblich auch sowas in der Art machen. Ach, oh, krass. Starfield soll jetzt schon rauskommen, genau. ne? Oder ist... Genau, wow, Starfield okay. soll im November ja. rauskommen. Und Starfield hat wohl tatsächlich auch, wie zum Beispiel Eve das schon hat äh, so Elemente mit drin, die unvorherbar sind. Wie zum Beispiel, dass tatsächlich komplette Planeten ähm, per Zufall von einem Asteroiden ge gesmasht werden können. Wo dann entsprechend das Spiel sich von der Dynamik her anpasst.
0: Oh krass, das oh. ist ja der Abge... Ab Ab nice. Aber nochmal kurz zu dieser, zu dieser Stimme zurückzukehren. Also, im Prinzip bräuchte ich nur diese KI und ich könnte dann auf Rudolf, Erik und Benny endlich verzichten und könnte einen guten Podcast machen...
2: Du müsstest den Podcast in Englisch
0: dann machen und äh,
2: sie wär, müssten dafür bereit sein, äh, dir zumindest helfen, die KI anzulernen. Ja. Ach,
0: verdammt, ich dachte, ich werde hm. die endlich los. Kommt nur aufs Geld an, kommt nur aufs ah, Geld an. Okay. <lacht> ja, abgefahren. Ey, me mega krasse Bombe, die du hier droppst. Also ist der der heftigste Shit. Habe ich noch nie von gehört, aber Wahnsinn, wow, ein bisschen gruselig auch und die Synchronsprecher tun mir auch leid, weil ja wir sind halt alle synchron verwöhnt. Also nur mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich komme aus Polen und ich weiß nicht, kennt ihr polnische Synchronisation? Ja, das ist kein ein monotones
2: Voice-Over über die englische Sprache. Genau, die quasi genau. Besch äh, wie so ein äh, und jetzt sagt er gerade, dass es ihm nicht schmeckt. Er stöhnt, weil es ihm nicht schmeckt. Seine Frau sagt, na, schmeckt es dir nicht? Der Mann betont, ja, es hat mir nicht geschmeckt. Ja,
0: das ist wirklich so, so geil. Der, der, der Mann spricht und dann kommt halt dieses Dubbing darüber. Von wegen so, mm, ja, wo sollen wir hinfahren? Und dann siehst du eine unfassbar reizende Frau, die im Auto sitzt. Sie macht, macht ihren Mund auf und du hörst nur, ja, keine Ahnung, wir können da hinfahren. Und denkst du so, oh, wow. <lacht> ich frage mich, das, werden auch, ja. das, das habe ich noch nicht rausgefunden. Werden auch Pornos so synchronisiert? In, in, in Polen. Oh ja, oh ja, gib's mir. Mm ja. Und dann siehst du halt so eine bildhübsche Frau, die gerade durchgenommen wird. Und dann hörst du nur so, mm, ja, ja, in meinen Stinkel. Ja. Und ja, keine Ahnung. So schurz. Ich denke mal, dann kann man auf Dubbing
1: verzichten. Ah, an der Stelle. Aber ich will da den
2: Plot kennen. der Falter.
0: Ja, genau. War, woher kommt das Stroh? Ja. Und äh, eine dritte Sache bei, dem Art, äh, bei den Moddings ist natürlich das komplette Overhaul. Zum Beispiel die äh, Grafik komplett aufpolieren, Texturen neu ja. äh, draufpacken, bessere Lichtverhältnisse. Ganz klar vorne mit dabei ist Minecraft. Man denkt sich auch Minecraft, das kann ja ein bisschen langweilig sein. Aber ey, was die teilweise aus Minecraft rausgezaubert haben, wegen dieser ganz einfachen Geometrie, Jesus Christ, das ist, sieht so lecker aus teilweise. Boah, also okay.
1: das hat dann aber auch Anforderungen. Natürlich, manchmal. ja, du brauchst
0: einfach die ISS Space Station als Rechner, aber äh, dann läuft's ja auch, ne? Äh, es habt es ihr schon mal so was? Ja, genau. Sorry, äh, nee, es gibt
2: für, also ich habe eine Zeit lang sehr, sehr exklusiv Minecraft gespielt und hatte da auch einen Server mit dem Kumpel zusammen und es gibt halt wirklich wirklich texture packs ähm, die die bringen dein, die zwingen deinen Rechner in die Knie. Die gibt es selbst jetzt schon, Na, da kannst du noch so eine starke da kannst du keine Ahnung, 2 30 90 äh, Nvidia Grafikkarten im SLI Verbund haben und und die zwingst du in die Knie und es ruckelt, <lacht> keine Ahnung, mit so <lacht> 10 Frames oder so. Ah, aber man kann es machen, dann machen wir es auch. Ja natürlich, ja. Und ja. äh, gerade also gerade wenn du sagst so, das sind auch so Gründe, warum Spiele halt einfach nicht aussterben. Ne, mhm. Sei es Skyrim, sei es GTA, sei es äh, The Witcher, sei es äh, Fallout äh, 4, ja, wo, wo du halt teilweise dann wirklich das ganze Spiel wieder so aufpolieren kannst durch die Mods, dass du halt einfach wirklich ein komplett neues Spiel hast, weil halt einfach die Texturen dann auf 4K sind, die bauen dann noch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon Raytracing mit einbauen können, ja, aber du, du kriegst eine komplett neue Lichtphysik damit eingebaut, was gibt's denn Geileres? Ja. Wenn die Publisher nicht hinterherkommen, dann danke der Mod-Community, dass die dafür sorgen, dass ich immer noch Spielspaß habe.
0: Ja, absolut. Hm. Also klar, da habe ich auch mal schon gesehen, dass sogar Haarphysik und Feuerphysik dann komplett verändert wird, was das Spiel auch nochmal verändert, weil wenn das Spiel vorher, ich war, ey, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber das war vorher so, du schmeißt einen, keine Ahnung, Feuerball in, ins Gras und der brennt dann ab und das war's. Und dann in irgendeinem Spiel wurde es dann so gemoddet, dann, wenn du Feuer in Gras wirfst, dann breitet sich dieses Feuer entsprechend aus, was das Spiel auch noch komplett umkrempeln kann. Ne? Das, das fand ich zum Beispiel auch ziemlich geil. Die Story und die Charaktere bleiben alle gleich, nur halt diese kleinen rein. Super geil eigentlich. Das waren quasi die Arten des Moddings. Habt ihr noch irgendwelche Arten des Moddings, die ihr parat habt?
2: Eine kleine Geschichte habe ich noch und die, die, das lag mir tatsächlich oder liegt mir noch am Herzen, die mit anzusprechen und zwar bin ich ein Verfechter, also ich bin auto ich mich selbst, jetzt selbst mal als eingetragene Marke Steam-Jünger, also ich hab, bin absoluter äh, Valve- und, und Steam-Fan, ich habe eine über unfassbar große Bibliothek und war auch tatsächlich einer der Ersten, der sich die HTC war, eingetragene Marke Vive vorbestellt hat, also das erste VR ähm, Headset, das mit Valve zusammen entwickelt worden ist ähm, für ähm, Steam und ähm, Dort gab es die VR Command and Conquer Mod.
0: Das klingt absolut fantastisch. Command Conquer? Mit VR? Oh mein Gott. Aber wie? Erzähl so mir mehr. Das?
2: Es gab, die haben, ich weiß nicht, welcher Teil es war, der 2er oder der 3er, auf jeden Fall noch mit Nod und GDI. Oh ja. Haben die, die haben es geschafft, das Spiel so weit zu modden und auch so steuerbar zu machen, dass du tatsächlich über VR einen, wie man das aus diesen tatsächlichen äh, tatsächlich 80er, 90er Science-Fiction-Film kennt, wo dann quasi der Commander auf der Brücke steht und sieht dann in Holo-3D-Grafik das Schlachtfeld vor sich und kann dann mit der Hand seine Verbände von rechts nach links ah, schieben. Cool. Genau so war das, du hast quasi von oben aufs Spielfeld drauf geguckt, hast von rechts nach links das verschieben können und hast dann quasi per Track-and-Drop mit deinen Controllern ähm, halt, da sind wir jetzt auch wieder, reines Interface-Modding. Ne? Ähm, hast du dann äh, dir die den Bauhof da hinsetzen können, da die Kaserne, hast hier die Truppenverbände markiert, hast die dorthin spielen, schicken lassen. Und das war mit einer der Mods, die am kürzesten für mich auf dem Markt waren, aber am potenziellsten gewesen wären oder die größte Potenz meines Erachtens nach haben oder gehabt haben, das VR-Genre noch mehr aufzupumpen, weil es ja momentan leider Gottes wieder so ein bisschen am Sterben ist, ne? weil ja, leider. die Hardwareanforderungen groß sind. Ne? Und mhm. was ist passiert? EA kam dazwischen. Oh nein. Unterlassungs Unterlassungsklage, Markenschutzrecht. <lacht> ah. Genau. Magenschutz und Urheberrecht und, und Fälscherei und oh. haben die dann tatsächlich niedergemacht. Und das, äh, du kannst, glaube ich, immer noch, wenn du wirklich intensiv auf die Suche gehst über einschlägige ähm, Internetforen, ähm, hast du noch die Möglichkeiten, auf so, auf diese Beta-Entwicklung zuzugreifen und die halt irgendwie privat zu organisieren. Aber sie ist im Internet nur noch ganz, ganz schwer auffindbar.
0: Ah, schade. Das klingt richtig mhm. gut. Ich kenne ähnliche Spiele aus der äh, PlayStation VR, weil ich habe mir das Ding mal geholt und da gibt es solche ähnlichen Sachen, aber die sind halt nicht so ausgereift. Weil Machen wir uns nichts vor, die PlayStation VR ist einfach ganz, ganz billiges, einfaches Ding. Ne? Das hat ja auch im Neupre einen Anschaffungspreis neu 400 Euro gekostet. Das war für eine VR-Brille, für, ne, für eine neue VR-Brille, die gerade rausgekommen ist, war ja, was ja damals läppisch günstig, wo die Oculus bzw. die äh, HTC Vive äh, um die 700, 800 Euro gekostet haben. Korrigier mich, wenn ich da äh, falsch liege. Das war so der Preis.
2: Also aktuell, ich hatte das letzte headmount display was ich mir geholt hatte, war die HTC Vive äh, Pro mit dem Eye track ding und dann hatte ich mir dazu noch die Parabola-Tenne mit den Akku-Kits geholt, was du halt quasi keine Kabelverbindung mehr gehabt hast. Ah, sondern klasse. Hat's um, und du bist aktuell, ich glaube, du kriegst bei um, Steam, habe um, ja gesagt, eigentragende Marke, das gar nicht mehr angeboten, sondern kriegst jetzt nur noch um, halt das uh, Valve-eigene um, System zum Kaufen. Ah, okay. Wenn du das ja. machen möchtest.
0: Hm. Ja, krass. Ich habe noch eine abschließende Frage an euch, beziehungsweise, Adi, die Summe quasi, um mal euren Podcast <lacht> zu zitieren. <lacht> ähm, warum mordet man? Was ist die Faszination dahinter? Warum setzen sich Leute dahin und sagen, ich will jetzt das Spiel verändern? Sei es egal wie, sei es Overlays, sei es irgendwie komplett alles äh, ins Absurde zu ziehen oder ganz neue Sachen zu machen. Was ist die Faszination dahinter? Was denkt ihr?
1: Für mich ist es, auf, also ich bin davon überzeugt, dass es eher einfach die neue Erfahrung ist, weil wenn man etwas moddet, dann, ich gehe mal davon aus, dass man sich mit dem Spiel vorher schon auseinandergesetzt hat, für mich wäre es jetzt halt Sacred und Skyrim, man hat die Spiele schon gespielt, man mag die Spiele und um sie nochmal anders oder nochmal frisch erleben zu können, muss man etwas verändern und, äh. Skyrim habe ich jetzt schon mittlerweile mindestens 10-12 Mal durchgespielt. Jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Und immer wieder andere Kleinigkeiten geändert, andere Sachen ähm, gemoddet, ähm, um immer wieder ein neues Spielerlebnis zu haben. Also ja, das ist der Antrieb. Auf jeden Fall meiner Meinung nach. Hm.
2: Ja, da kann ich mich größtenteils anschließen. Also entweder es geht darum, wirklich neue Inhalte zu generieren, Sachen zu fixen oder halt irgendeine Spielmechanik so abzuändern, dass da halt ihr, dass es ein bisschen kniffliger wird. Also zum Beispiel bei Surviving Mars, was bei mir durchgemoddet ist, wenn ich gerade so jetzt mal in meine Spielebibliothek gucke, da habe ich eine Spielzeit von etwa 320 Stunden drauf. So, und das ist natürlich klar, die die Zeit kommt auch nur zusammen, weil halt da immer wieder Mods ausgetauscht wurden, neue Mods dazu dazukamen, die irgendwas toll gemacht haben oder dann tatsächlich äh, ein DLC gekommen ist, was dann den Mod hinfällig gemacht hat und du dich dann gefreut hast, jetzt das wirklich Richtig integriert mitspielen zu dürfen. Das andere Beispiel ähm, bei mir hat ja erwähnt, das ist Stellaris. Da bin ich jetzt fast bei 480 Stunden Spielzeit. Da gibt es bei mir zum Beispiel eine Mod-Instanz, äh, wo ich als äh, tatsächlich mit das äh, Imperium nachgebaut habe und baue mir dann halt wirklich so meine äh, imperiale Armee auf mit, mit Sternzerstörern, wollte halt wirklich dann die äh, Grafik mit, mit dazu ist, wo ich dann halt wirklich den imperialen Kreuzer habe oder dann auch den. Todesstern und da halt Planeten bashen
0: kann. Geil. Übrigens Props an dich, dass du A, die richtige Fraktion ausgewählt hast. <lacht> Nein, <lacht> eigentlich sind wir irgendwie doch alle Rebellen, aber sorry, das Imperium sieht einfach cooler aus. Das muss man einfach sagen. Und äh, ja, das war auch der quasi der, der, der Stern, der alles ins Rollen gebracht hat. Als du mir von dieser Armee erzählt hast, dachte ich mir so, geil, den will ich in meinem Podcast haben. Ähm, ja, krass. <lacht> Also äh, mega gut. Bei, bei mir ist es ähnlich wie bei euch, klar. Ich finde es einfach ähm, von, rein von der so sozialen Komponente halt super spannend und super schön, dass man halt sieht, dass sich... Leute, Privatleute damit beschäftigen, noch weiter äh, quasi die die Spiele, die man sehr, sehr lieb gewonnen hat, quasi ausbreiten und ich glaube, da kommt auch die Faszination her. Du hast einfach ein Spiel, was du sehr, sehr lieb gewonnen willst und möchtest quasi deinen eigenen Touch reinbringen oder Dinge noch verändern, wo du dachtest, so, ja, da sind noch so ein paar Stellschrauben, an die möchte ich ran. Es ist ähnlich wie, ich vergleiche das immer mit, äh, wir sind alle Teenager, wir sitzen in der Schule, wir haben jetzt gerade das neue Slipknot oder Korn Album äh, uns geholt und äh, kritzeln dann ähm, den den Namen oder das ist das Bandlogo irgendwie auf unseren auf unsere ja, Schulhefte oder auf unsere Collegeblöcke und wir verändern es ein bisschen und machen da ein bisschen bisschen dran rum. Wir versuchen dem Ganzen nur noch unsere persönliche Note zu geben. Und ähm, ja, so denke ich auch, ist es auch bei den Modern, dass sie einfach Bock haben, sich noch weiter mit dem Spiel zu beschäftigen und vielleicht sogar etwas zurückzugeben. Das ist meine Summe. Die,
1: pers die persönliche die persönliche Note ist auch ein guter Punkt, finde ich. Ja, das war für mich toll. immer äh, bei bei den ganzen WoW-Add-ons und Mods, die man sich so installiert, fand ich es immer schön, wenn no komplett neue Expansion rauskam, im Prinzip alle Mods, die man sich installiert hat, dann nicht mehr funktionieren, beziehungsweise müsstest du alle noch mal neu updaten und gucken, ob die überhaupt äh, neue Versionen haben. Ähm, fand ich es immer schön, alles noch mal von Null man hat das Standard interface wieder und dann bastel ich mir langsam wieder so alles wieder zusammen, äh, je nachdem, welche Mods verfügbar sind in der neuen Version und dann wieder halt mein mein persönliches Interface, jetzt wo das Spiel wieder verändert ist, die Klassen spielen sich anders und dann wieder seinen eigenen Touch dieser neuen Situation äh, zu geben und das, das hat immer Spaß gemacht. Ja, der persönliche Touch.
0: Ja. Der persönliche Touch. Mm. Möchtest du mal mm? zu mir und mal zeigen, was du mit dem persönlichen Touch meinst? Nee, ich brauche nur <lacht> meinen eigenen persönlichen <lacht> Touch. <lacht> Immer blockst du meine Avancen ab. Ah. Ja. Dann schließen wir das Thema Modding mal ab. Oder hat noch einer etwas, eine Bombe. Adi, hast du noch irgendwelche Bomben, die du droppen willst, um uns komplett... Vom Stuhl zu Hause. Nee, ich, ich, ich denke, das war genug. Hoffe ich doch. <lacht> Absolut, Mann. <lacht> Geil. Ja, dann, äh... Ah, schön war's auf jeden Fall mit euch. Äh, besonders mit dir, Adi. Äh, deine Stimme, ne? Es ist einfach... Oh, oh. Zucker in meinen Ohren, also wirklich, äh, wenn ich unsere Stimmen höre beim pixel -Y, also wir haben so immer so leicht ich habe so zum Beispiel eine total quäkige Stimme und, äh, und du, hast, du hast einfach so eine total schöne Moderationsstimme, das finde ich mega geil, müssen wir uns so echt mal alle sehr mal. Beruhigend. Sehr beruhigend. Du hast,
2: Ich verstehe das nicht bei dir, aber das hatten wir auch schon privat, wenn wir dann über WhatsApp irgendwie schreiben. Stell dich doch nicht irgendwie so in, in, in so ein falsches Licht, du hast voll die angenehme Stimmfarbe.
1: Ach wirklich? Ja, da
2: <lacht>
1: Endlich zeigt er sein wahres
0: Gesicht So, so rede ich normalerweise Ich versuche mich hier die ganze Zeit nur zu verstellen Ja Aber ja. Adi, wenn man jetzt mehr Von einer goldenen Stimme hören möchte Wo findet man dich Und wo findet man Some City Und wo findet man noch ein weiteres Projekt von dir Oh <lacht> Du willst, okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet ja. also, Ambers <lacht>
2: <lacht> genau unter www.sumcity.de Findet ihr einmal ja, unsere Internetseite? Dort sind auch soweit unsere Folgen ähm, und die Vorstellung unseres Podcasts zu finden. Wir sind bei allen gängigen Podcast-Dealern äh, zu finden, also sei es äh, bei den Äpfeln, sei es bei den Grünen, sei es bei, bei Podcast-Addict, also einfach bei eurem Podcast-Dealer des Vertrauens. Und ähm, dann gibt es noch ein kleines Nebenprojekt, ähm, wo ich auch hoffentlich immer noch insgeheim für die zweite Staffel auf das Mitwirken von von, von euch hoffen darf und kann. Und zwar den Satya Fiction Random Science Podcast, der Podcast der Pseudowissenschaft. Das ist so ein 15 Minuten Impro-Comedy-Format. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Äh, speziell auch, wenn ihr selbst äh, Pixelianer seid. Und und äh, dann kann ich wirklich nur meine tatsächlich persönlich mit am liebsten oder am ähm, besten gemochte Folge von uns ist die Folge 19 Pixel Power mit äh, Amadeus, wo ah. bei uns zu Gast war.
0: <lacht> ja, Aber das, das war auch eine schöne Folge. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die zu machen. Ja, und äh, ich habe immer Probleme mit dem Namen S Saren Satire-Fiction Satir, Satir, Fiction, Random, Random Science, genau. So. Ah, äh, müsst ihr unbedingt mal reinhören. Das ist jetzt äh, wirklich ein persönlicher Kommentar von mir. Es ist einfach immer wieder lustig. Es, äh, ich bin ein ganz großer Fan von Wortwitzen und Bullshit. Und was teilweise da zusammenkommt, ist einfach... Mega kreativ, zur einen Seite, aber mega so lustig, was ihr teilweise aus den Wortfindungen und Kombinationen da macht. Das ist einfach irre herrlich. Also Props an <lacht> euch an dieser Stelle auf jeden Fall. Macht echt Bock zu hören. Und gerade <lacht> 15 Minuten ist einfach ein netter Snack für zwischendurch. Das ist einfach Hammer. Ja. Und äh, wenn ihr ein bisschen quäkigere Stimmen weiterhören wollt, natürlich der pixel ist <lacht> immer für euch geöffnet äh, auf, wie gesagt... Auf allen gängigen Podcast-Kanälen, auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, sei es äh, Instagram, sei es Facebook, sogar TikTok haben wir, das versuchen wir einigermaßen zu pflegen. <lacht> ähm, aber schaut einfach rein, einfach PXL-Brei eingeben und ja, dann findet ihr uns schon.
1: Die tollen Pixeliana, äh, hat Adi die gerade genannt. Pixeliana, ne? ich habe gar
0: keine. Bezeichnung für, für für unsere Zuhörer, aber finde ich gut. Ich würde sagen Breifresser. Die Breifresser. Ja. Geil. Okay. Dann wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. Äh, weiter schön den Pixelbrei löffeln und äh, Addis wunderbare beiden Podcasts äh, zu abonnieren. Wir haben... Mäßig Feedback gekriegt, aber <lacht> auf jeden Fall auf die Frage, was sollte ein neuer Game-Standard werden, haben sich einige gemeldet und zum Beispiel Kaffee mit Medien hat geschrieben, der Lebensbalken ist grün. Wie oft ich verwirrt war von verschiedenen Balken auf dem Bildschirm und auf einmal bedeutet grün Ausdauer oder ähnliches. Was sagt ihr denn dazu? Lebensbalken grün ja. oder rot?
1: Also ich, ich bin der Meinung, wenn es einen Stamina-Balken gibt, dann sollte der Lebensbalken lieber rot sein. Rot ist Blut und wenn davon nichts mehr übrig ist, dann bist du halt verblutet und tot. <lacht> <lacht> Macht Sinn, finde ich.
2: ich. Ich finde es low, also... Ich koppel's am, an der FSK-Grenze. Alles ab 16 plus rot, alles, was drunter ist, so gerade in den wirklich so, so wie Zelda oder sowas, die ja schon ab äh, sechs Jahren zulässig sind, dann finde ich es doch schöner, wenn es grün ist. Und mhm. glaube, ich mhm, glaube auch gerade ja. bei diesen Spielen sind sie auch meistens grün. Und spätestens in den Punkten, wenn, wenn man halt mehrere Balken hat, wie jetzt, äh, Mana, Ausdauer und, und Lebensenergie,
0: dann gehört für mich auf jeden Fall rot mit dazu guter Ansatz, du. Das finde ich richtig mm. spannend. Ja. Der Outre Jules hat noch geschrieben, also für mich ist es rot, also der Lebensbalken, die Lebensbalkenfarbe und grün irgendein anderer Wert, der weder Leben noch Mana ist. Bei Spielen mit grüner Lebensanzeige fällt mir momentan eigentlich nur das erste Deus Ex ein. Ja, kann man Finde ich, find ich einen fairen Einwurf. Wir, es gibt ja einige Beispiele mit grünen Lebensbalken. Ja, ja. absolut. Ähm, was ich noch mhm. ganz interessant fand, der Daniel 49, äh, neun, äh, bruch, Entschuldigung, Daniel, dass ich jetzt Namen falsch gesagt habe. Daniel 94 MD hat geschrieben, grün ist sie nur bei Vergiftung der Lebensbalken finde ich finde ich auch spannend <lacht> weil irgendwie musst du ja auch ja. darstellen dass du vergiftet bist und wenn du das halt mit, mit roten Lebensbalken hast und der ist dann auf einmal grün dann sieht man doch ganz klar eindeutig ja du bist vergiftet aber ich finde uh, Adis Vorschlag sehr sehr geil also dieser dieser diesen Gedanken dass uh, dass man das an die FSK koppelt oder die USK das finde ich finde ich mhm. spannend
1: oder auch einfach an die äh, 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 an die Simplizität des Spiels. Also, wenn, ja, wenn du genau. kein Mana und keine zusätzliche Ressource hast, hm. kann es auch grün oder rot sein. Ist ja dann egal in dem Fall.
2: Ja. Wenn du dann zum Beispiel so ein Spiel bist, das halt so einen, einen Jump-Run-Charakter hat, wie jetzt Mario Zelda bedingt, ja. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie dann Resident Evil geschnetzel habe und dann einen <lacht> grünen Leben, Balken und dann nicht der Zombie bin, spätestens dann würde ich mir Gedanken machen. Hm.
1: Ja, es gibt ja auch Spiele, wenn man halt nur einen Lebensbalken hat, keine zusätzlichen Ressourcen, dann verändert sich ja manchmal die Farbe auch von Grün zu Rot als Warnfarbe.
2: War das ja nicht sogar bei so beat em Up -Spiele immer so, bei, mm. bei Street Fighter, dass die am Anfang grün waren und oder gelb ja. und dann beim ersten Schlag
0: wurden sie rot? Äh, ja, bei Tekken war es zum Beispiel so, da sind die, glaube ich, am Anfang blau, wenn sie ange angehittet wurden, sind die dann grün und je weniger es wird, wird das dann irgendwann gelb und dann rot.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch im Sinn gehabt, dass es dann diese, diese Spiele sind, die auf jeden Fall die Farbwechsel haben Ja,
0: aber, äh, aber da gebe ich euch recht, es gibt halt immer diese, diese zwei Farben. Also äh, volle Lebensenergie und dann angehittet und dann halt wirklich die letzten 10%. Dann ist es dann halt im roten Bereich oder je nachdem, wie man das äh, darstellen möchte. Ein etabliertes System hat auch der Norman gemacht, den man schon aus den äh, von den Oldschool-Nerds kennt. Äh, der hat ein sehr, sehr gutes etabliertes System uns geschickt und beziehungsweise vorgeschlagen, Fertig programmierte Spiele. <lacht> fand, ich, okay, fair enough, fair enough. fand ich, sehr, sehr geil. Also, ohne, <lacht> ja, wir bringen das Spiel raus und der Day One Patch ist auf dem Weg. Und ich mir so, ja, geil. Also, ja, wird's das, das sollte sich etablieren,
1: finde ich auch, ja.
2: ja. War das nicht Gothic 3? Äh, mit dem ersten Day One Patch. Oder der Gothic 2, wo sie das eine DLC so dermaßen versaut haben, weil sie das komplett äh, outgesourced haben an ein, an ein indisches Entwicklerstudio.
0: Oh, das weiß ich leider nicht. Das kann ich dir jetzt oh, nicht beantworten.
2: Also, Kannst du mal gucken, das, das lohnt sich auf jeden Fall mal in der Suchmaschine mal, mal einzugeben, weil es war mit so einem Grund, wo, wo halt wo so viel Prestige-Image kaputt gegangen sind oh. von dem Entwicklerstudio.
0: Ja. Das ja, ist so
2: schlimm wie bei Cyberpunk. <lacht>
0: das war ja. Oh, ja
1: direkt, nee. mal, direkt mal das in Google eintippen und erstmal Dragon X Cars rauslöschen und dann jetzt. Okay, okay. Okay.
0: Ich, ich, ich glaube, wir beenden jetzt die Folge. Ähm, wie gesagt, ne? Macht's gut, moddet nicht zu viel, cheatet <lacht> nicht zu viel mit euren Mods und habt einfach nur Spaß mit euren Spielen. Der Pixelbrei sagt Bye. Tschüss! Ich fand es hier so schön. Kannst du noch ein bisschen hierbleiben?
2: Soll ich hierbleiben? Hier warum, hier? warum, warum geht denn jetzt weg? Oh, warum nicht. ist denn hier das Lichthaus? <lacht> Hallo?
0: Spürst will, du meinen mal Atem an deinem Nacken? <lacht> Den wollte ich jetzt noch drehen. Sehr schön.